0: ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים יקרים. ברוכים הבאים בפרק 132 בפודקאסט מחשבות של כלב. את הפרק היום אני רוצה להקדיש לכל אלה מכם שלקחו על עצמם, הכניסו אליהם הביתה, או לאומנה או לאימוץ, את הכלבים של העוטף, את הכלבים של הדרום, הכלבים שאולי ראו וחברו טראומות לא פחות מהאנשים והניצולים של אותם כפרים וקיבוצים שעברו את הזוועות של השביעי באוקטובר. והפרק הזה מוקדש לכם. אני רוצה לעזור לכם לעבור את השבועות הראשונים עם כלבים כאלה שיכולים להיות טראומטיים מאוד ומפוחדים מאוד, ואולי לא מצליחים ליצור קשר ותקשורת, ואולי מפחדים לצאת לטייל, אולי הם סוחבים איתם כל מיני בעיות שיש ואפשר להקל עליהם כבר בשבועות הראשונים. אז הפרק מוקדש להנחיות מאוד מדויקות ומאוד בסיסיות שכולכם יכולים ליישם. ובמקום הזה אני גם רוצה להגיד תודה רבה, תודה ענקית, בשם כל מי שלא יכול מכל מיני סיבות להצטרף למאמץ של המון מתנדבים והמון פעילים שפשוט מצילים כלבים באזור העוטף ובאזור דרום הארץ, ואפילו מתוך עזה. כן, כן, אני פגשתי השבוע כלבה מתוך עזה שהוצלה והיא כרגע נמצאת באומנה. אז תודה רבה בשמי ובשם כל מי שיש לו כלב, אני בטוח שאני יכול לדבר בשם כולם. תודה שחזרת. לפני שאני מתחיל בפרק, אני רוצה לתת כמה מילים להקדמה, ואז לתת לכם כמה תזכורות לכל מיני מקורות חינמיים ומדריכים שאתם יכולים להיעזר בהם בנוסף לפרק הזה. אז קודם כל, אני בטוח שאני פוגש אתכם בזמן שאתם מקשיבים לפרק במצב רוח, מחורבן. אם אתם כמוני, במיוחד אם אתם גברים שמאזינים לזה, אני בטוח שאתם כמוני רק רוצים לקחת נשק וללכת לנקום, ו... מרגישים באיזשהו מקום קצת מוזר ללכת לעבוד, מוזר ללכת לעשות את כל הדברים הרגילים שהיינו עושים ביום-יום, כשגילינו באמת באמת איזה סכנה אורבת לנו ממש מעבר לפינה, ו... ואם אתם מרגישים ככה כמוני, אז אני, אני מבין אתכם. אבל מצד שני, אני מזכיר לעצמי, ואני גם רוצה להזכיר לכם, שאם יש משהו אחד שכרגע אנחנו חייבים לשמור עליו, זה על הרוח שלנו, זה על השגרה שלנו, זה על החיים שלנו, על המשפחות שלנו, ולא לתת לכל מה שקרה להפיל אותנו ולהוריד אותנו לברכיים. וגם אם מה שאנחנו עושים כרגע לא נתפס כאולי הדבר הכי 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 חשוב, זה עדיין חשוב, כי כל אחד מאיתנו יש לו את התרומה שלו, את התרומה שלה, ואי אפשר פשוט לבטל את זה. לכן, אני מזכיר לעצמי שגם אם אולי זה לא הדבר שאני הכי רוצה לעשות כרגע, את הפרק הזה, אני מזכיר לעצמי שהוא הולך לעזור להרבה מאוד אנשים, ואנשים שעושים דברים טובים, אנשים שאשכרה הולכים למקומות המסוכנים, והולכים ומצילים חיות, וכלבים בעיקר, וחתולים, ויש גם חיות אחרות שמצילים שם. יש פינות חי שמתארגנים כדי לפנות, כי אין מי שיטפל שם, והחיות שם סובלות. אז אני מזכיר לעצמי שבתוך כל הדבר הזה של המלחמה הזו, לכל אחד איזשהו, יש איזשהו תפקיד ומשהו שהוא יכול לתרום. אז אני מפציר בכם כרגע, אם הפרק הזה עוזר לכם, יעזור לכם, אתם מכירים אנשים שיכולים להתערם מהפרק הזה, אנא, תחלקו ותשתפו ותעבירו אותו הלאה. לפני שאני עובר לפרק, הנה כמה תזכורות למקורות חינמים, שאת כל הכישורים אליהם אתם יכולים למצוא בתיבת הטקסט למטה. אז תזכורת אחת זה להדרכה החינמית שאני פרסמתי לפני שבוע מהרגע שעלה הפרק הזה. הדרכה על איך לעזור לכלב שלך בתקופת מלחמה. יש שם שמונה שיעורים שבהם אני מלמד את כל מה שצריך לדעת כמעט. באמת, לקחתי את זה מתוך השאלות שלכם, מתוך הדברים שהתייעצתם לי וכתבתם לי בפרטי, וראיתי מה כתבתם ברשת באופן כללי, ופשוט לקחתי את כל השאלות הכי בוערות, הכי קשות, הכי נפוצות, ופשוט הפכתי את זה להדרכה אחת שבה אני עונה לכם על כל השאלות האלה. אני ממש ממליץ שתיכנסו לקישור, תראו ותקראו על מה יש בהדרכה ואיזה נושאים, ואם זה מדבר לכם, תירשמו ותצפו, זה בחינם. ואם אתם חושבים שזה יכול לעזור למישהו, תשלחו את הלינק לעוד בעלי כלבים. התזכורת השנייה היא למדריך החינמי של כלב חדש בבית, גם יש קישור למטה בתיבת הטקסט. יש במדריך הזה 15, 15 טיפים שלמים ומלאים, יש שם איזה 15-20 עמודים, רק... טיפים על איך לקלוט כלב חדש בבית, מה לעשות, מה לא לעשות, איך לעזור לו להרגיש בטוח. היום אני הולך להתמקד בעיקר על כלבים טראומטיים וחרדתיים, לא על כלב רגיל. אבל הרבה מהדברים מה שכתובים במדריך, אני לא מדבר עליהם בפרק, כי הם <laughs> כתובים במדריך, אז אני לא הולך לעשות מה שנקרא אה, עבודה כפולה. תורידו את המדריך כי הוא ישלים את הפרק שאני אה, עושה עכשיו, שאתם מקשיבים לו ממש ברגע זה. בנוסף, יש את הקבוצת וואטסאפ של הפודקאסט, מחשבות של כלב. אם אתם לא מכירים אותה, אנא, תצטרפו אליה. אני פותח את הקבוצה אה, אחת לכמה זמן, אחת לכמה ימים, לשיתופים והתייעצויות, ורק בשביל לשמוע אתכם ולעזור לכם ולענות לכם על שאלות וכל מה שאתם אה, זקוקים, אז תיכנסו לקבוצה, תזמינו אחרים, ושם יש לכם עוד מקום לפרוק, להתייעץ ולשאול שאלות. ואם אתם בכלל רוצים לשמור על קשר יותר אדוק, אתם נהנים מהתוכן שלי, אתם אוהבים את מה שאני כותב ומלמד ומעביר, אז תירשמו לניוזלטר. יש לי ניוזלטר שנקרא להבין כלבים כמו המאלפים, ואני באמת מתכוון לזה. דרך הניוזלטר אתם פשוט יכולים ללמוד להבין את הכלבים שלכם ברמה מאוד 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 גבוהה. אני כל שבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, שולח לכם תוכן שהוא מאוד רלוונטי. אז עכשיו, כמובן, אני שלח תוכן שקשור ל... מלחמה ושקשור לאיך הכלבים מגיבים למלחמה ואיך אנחנו יכולים, למשל בפוסט, בניוזלטר האחרון אני שלחתי מידע שקשור לפוסט טראומה, איך לזהות פוסט טראומה אצל הכלב שלי ומה לעשות. ואם אתם רוצים גם לקבל את התוכן הזה, אז תעקבו אחריי בפייסבוק או באינסטגרם, תירשמו לניוזלטר, שם אתם יכולים לקבל את המקורות החינמים האלה לחלוטין. ועכשיו אני רוצה לעבור להדרכה, ואני אחלק אותה ל- לכמה חלקים, אוקיי? החלק הראשון הולך לעסוק ב- בשבוע הראשון של כלב כזה בבית. אחרי שאני אדבר על השבוע הראשון, אני אסביר אני, ואני ארחיב על כל מיני דברים שדיברתי עליהם אה, בהקשר של השבוע הראשון, כמו איך לבנות אה, קשר, איך להגביר את האמון של הכלב אה, בנו ודברים כאלה. ואז אני אעשה עוד חלק שקשור ל... מהשבוע השני והלאה. כשאני אעשה לכם הפרדה בין מקרים שאתם צריכים להביא מאלף במיידי, לבין מקרים שאתם יכולים לתת לכלב עוד כמה ימים ולבדוק איך הוא מתפתח, איך הוא נפתח, מה, מה קורה איתו, ואולי להביא מאלף או מאלפת בשלב יותר מאוחר. אז ככה ההדרכה הולכת להיות. ולפני שממש צוללים לעומק של ההנחיות האלה, דבר אחד שהוא מאוד 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 קריטי, כשמכניסים כלב חדש הביתה, וזה מה שאני עושה תמיד ועשיתי תמיד כשהבאתי כלבי אומנה אליי הביתה, ואם אתם עוקבים אדוקים, אתם יודעים שכרגע לולה נמצאת אצלי בבית, וזה מה שעשיתי איתה. בכל השבוע הראשון, וגם העליתי את זה לסטורי שלי, והראיתי לכם איך אני מתבונן, מה אני עושה, על מה אני עובד איתה, זה המשך שלולה של הגיע. אז הדבר הראשון הוא פשוט להתבונן בכלב. לתת לו... להתנהג ולהתבונן ולראות מה, מה הכלב עושה, איך הוא מתנהג, מה מרגיע אותו, מה מלחיץ אותו, מה עושה לו טוב, מה לא עושה לו טוב. סוג של התבוננות מרחוק, כי כאילו. לנו כבני אדם יש נטייה להתערב על כל פיפס קטן. אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נתערב מיד, אז זה אומר שהכלב יקבע את ההתנהגות שלו ואנחנו לא נוכל לשנות אותה בעתיד, כשבפועל, אצל הרבה כלבים בתקופת ההסתגלות הם מתנהגים בצורה מסוימת, ואז אחרי פתאום ההתנהגות נעלמת, כי ההתנהגות שראיתם נבעה או הייתה ביטוי לחוסר ביטחון של הכלב, לחוסר שייכות שלו עדיין, לחוסר אמון בסביבה שהוא נמצא בה, ואז כשהוא מרגיש יותר בטוח, ההתנהגות הזאת מתעדה עליו ונעלמת, ובכלל לא היינו צריכים להתייחס אליה ולהתעסק איתה. אבל אם באותו רגע, כבר על השבוע הראשון, אנחנו ישר מתחילים להתערב לכלב בכל דבר קטן שהוא עושה, אז אנחנו יכולים באמת להנציח את ההתנהגות, וזה הפרדוקס שהרבה אנשים בעלי כלבים לא מכירים. אז אני רוצה להתחיל עם זה בשביל שתימנעו מהמקום הזה. עכשיו, איך אני יודע אם להתערב או לא להתערב? יש כלל פשוט. אם הכלב פוגע בעצמו, פוגע בסביבה או פוגע בכם, בוודאי שעליכם להתערב. אבל אם הכלב לא פוגע באף אחד משלושת האלמנטים האלה, אין לכם מה להתערב. פשוט ככה. ואני פוגש הרבה אנשים שמאמצים כלב בשבועות הראשונים, והם כבר מתחילים להתעסק איתו בכל כך הרבה דברים. ודווקא כשאני מגיע לשם, ההנחיה הראשונה שלי היא, קחו שני צעדים אחורה, תנו לכלב ספייס ותנו לו להתאקלם, ואז אנחנו נתחיל לעשות דברים מורכבים. כרגע אנחנו נתחיל לעשות אה, פעולות ופעילויות שהן בעצימות הרבה יותר נמוכה, שמאפשרים ומאפשרות לכלב להרגיש יותר נינוח ויותר בטוח, והוא כבר מיוזמתו יראה לנו מתי הוא מרגיש בטוח לעשות דברים יותר מורכבים ודברים שהם יותר מלחיצים עבורו. אם אני אקח לדוגמה כלב חדש בבית שיש לו פחד ובעיה עם אורחים, ואנשים באופן כללי, זאת אומרת שאם יש לו בעיה עם אורחים, גם יש לו עדיין בעיה איתכם, מי שימץ אותו. ואם אתם רוצים עכשיו לעבוד איתו מול אורחים, אנשים זרים שיש לו בעיה איתם, זה מוקדם מדי, הוא עוד לא סומך עליכם. כל הקטע בעבודה מול אנשים זרים הוא ללמד את הכלב, סמוך עליי, תהיה איתי, אני אאזור לך. אבל אם הכלב עדיין לא מכיר אותי וסומך עליי, איך אני יכול לעשות איתו את העבודה הזאתי, אז זה משהו שצריך לחכות איתו לשבוע השלישי או הרביעי, אולי השני, תלוי מאוד בהתקדמות של הכלב, אבל לרוב לא בשבוע הראשון. ויצא לי לדבר עם הרבה אנשים שעל השבוע הראשון לקחו את הכלב שלהם למלא מקומות, לבית קפה, לארוחה למש... המשפחתית בשישי, לאיזה פיקניק בפארק עם כל המשפחה, וזה מוקדם מדי, הרבה מוקדם מדי. הם לא מכירים את הכלב, הם לא יודעים למה הוא מסוגל, הם לא יודעים אם הכלב הזה יכול בטעות להיות תוקפן, או אם עד עכשיו הוא רק נבח והזהיר, הוא לא יודעים מתי פתאום זה יכול לעבור את הסף מבחינתו והוא יגיע לנשיכה. אתם פשוט לא מכירים את הכלב מספיק טוב. אז אני לא הייתי עושה את הדברים האלה, אני הייתי מקדיש את השבוע הראשון להתאקלמות, ואני תכף אסביר בדיוק מה עושים ואיך זה נראה, ממש לפי שלבים. דבר נוסף שצריך להבין על חרדה ועל סטרס מצטבר, זה שלוקח לגוף זמן לפנות ולפרק את הורמוני הסטרס. לוקח לו זמן, זה יכול להיות ימים וזה יכול להיות גם שבועות, אז אם הגיע לכם כלב מפוחד וחרדתי ועצבני ולחוץ, לא יעזור כמה טיולים תעשו לו, כמה פעילויות פורקות מתח תעשו לו, כמה תלטפו אותו, או תיתנו לו חטיפים, או תאכילו אותו, זה לא יעזור. הסטרס לא יצא מהגוף יותר מהר. התפקיד שלכם הוא למנוע עוד היווצרות של סטרס מהרגע שהוא הגיע אליכם הביתה, כדי שלא ייקח לו יותר זמן להירגע, להתאפס ולהגיע לבלנס, כדי שאתם תוכלו להתחיל להתקדם בתהליך החינוך או האילוף או ההתאקלמות בתוך הבית. להורמון הסטרס קוראים קורטיזול. ויש לו מחצית חיים שהיא הרבה יותר ארוכה מהורמונים, למשל, שהם טובים, שהם אנדורפינים, כמו דופמין, כמו אה, אוקסיטוצין, הוא נשאר בדם הרבה יותר זמן. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את זה? כי ככל שהכלב שלי חווה סטרס ומצוקה יותר גדולה, אז הגוף הפריש יותר הורמוני סטרס וייקח להם יותר זמן להתפנות. ככל שהכלב שלי חווה חוויה יותר... מינורית ששחררה סטרס, ככה ייקח לו פחות זמן להתאושש. לכן, הכלבים האלה שמגיעים אליכם, או כבר הגיעו, והם מתחת למיטה, הם לא רוצים לצאת לטייל, הם מתחבאים מתחת לשולחן, הם לא רוצים קרבה ומגע, עוד מעט נדבר עליהם בצורה יותר מפורטת מה לעשות, צריך להניח להם בתור התחלה. ואם אתם רוצים ללמוד יותר לעומק את הנושא של סטרס, אני מזמין אתכם להקשיב לפרק 48, בו אני מלמד על הנושא בהרחבה. חפשו עכשיו את פרק 48, תשמרו אותו להאזנה להמשך. כי הבנה מעמיקה של מנגנוני הסטרס של הכלב היא חשובה מאוד, על מנת שלא להיבהל אם הכלב לא אוכל במים הראשונים, לא מתקשר בשבוע הראשון, או אפילו יותר, לא רוצה קרבה או מגע, ובכללה אפילו מתחבא ואולי אפילו מרחיק אתכם. כי כשאם תדעו לזהות שהכלב שלכם בסטרס, לא תיבהלו מהדברים האלה, זה מאוד אה, פשוט. עכשיו, כל עוד אין גילויי תוקפנות ממשיים, או נשיכות כלפיכם, או כלפי אנשים אחריהם, או אולי אה, אם יש לכם עוד כלב בבית, אז לא הייתי דואג יותר מדי. אם יש, אז אני כבר רוצה להגיד לכם עכשיו, חובה לפנות מיד למטפל או מטפל התנהגותי בגישה הוליסטית כדי להתחיל טיפול במיידי. עכשיו, חלק מהכלבים שלקחתם אליכם מהעוטף, בטח מאזור אה, עזה, יכולים גם להיות מאוד חולים. רק שהסטרס שנמצאים בו, הרבה פעמים מסתיר את המחלה. אני בטוח שאתם מכירים אנשים, ואולי זה אפילו קרה לכם, כשאתם הייתם בתקופה מאוד 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 אה, סטרסית ולחוצה, ודווקא כשירד לכם הסטרס, משהו קרה והסטרס נעלם, נהייתם חולים. זה לא שנהייתם חולים, כבר המחלה דגרה, פשוט הסטרס יש לו גם את היכולת. לדחות את המחלות, כי הגוף נמצא במצב של הישרדות, במצב של fight or flight, אין לו זמן להיות חולה. אז הוא איכשהו מצליח ל- לעצור את זה ולמגר את זה, אלא אם כן נהיה בסטרס יותר מדי זמן, ואז המחלה בסופו של דבר תתפרץ. אז גם יכול להיות שתצטרכו לעשות להם איזה שהן בדיקות רפואיות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך של איזה בדיקות כן לעשות ואיזה לא. בעיקרון, בדיקות חירום לעשות, ומה שלא חירום, לא לעשות. עכשיו, בעיניי... בשלב הזה, בשבוע הראשון, נורא חשוב להיות מעורבים מרחוק, ומה שנקרא לבוא לבקר את הכלב בצורה מדודה, ולא לרבוץ עליו, לא לקרקר מסביבו, לא יותר מדי להיות עליו. זה לא נכון לעשות את זה, בטח אם הכלב מראה שהוא רוצה ספייס, שהוא רוצה מרחב, שהוא לא רוצה כרגע. מגע, הוא לא רוצה את הליטופים, הוא פשוט רוצה להיות עם עצמו. אז חשוב מאוד 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 לכבד את זה, כי כשכלבים רואים שמכבדים את הרצון שלהם למרחב ולספייס ושלא יציקו להם, זה משהו שבונה אמון ולא מוריד את האמון. דווקא זה שאנחנו כופים את עצמנו על כלב שמראה לנו שהוא לא מעוניין, זה שובר אמון. בבתים שאני מגיע אליהם ויש תוקפנות לבני המשפחה, כמעט... תמיד יש רקע של כפייה של מגע או כפייה של כל מיני דברים שהכלב לא רוצה. כמעט תמיד. ואנחנו מורידים את הכפייה, מורידים את ההכרכה הזאת, ואנחנו כמעט תמיד רואים שיפור מיידי ברמה של תוך כמה ימים. ולכן נורא חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת, כי אם אתם רוצים לבנות אמון ורוצים שהכלב יסמוך עליכם, זה דווקא לקחת צעד אחורה ולא להיות על הכלב כל הזמן. אז מה אתם צריכים לעשות בשבוע הראשון כדי לתת לכלב הרגשה בטוחה? דבר ראשון והכי הכי הכי חשוב הוא ללמוד שפת גוף כלבית. במיוחד אלה מכם שמגדלים פעם ראשונה כלב באופן עצמאי. לגדל כלב עם ההורים, צר לי לאכזב אתכם, זה לא נחשב. גם אני, גם אני גדלתי עם שני כלבים בתור ילד. אמנם זה נתן לי הרבה ניסיון. זה לא אומר שהבנתי שפת גוף, הבנתי איך לגדל כלב, את האחריות על זה, איך לאמן אותו, איך לעבוד איתו, איך להתגבר איתו על בעיות, ממש לא הייתי צריך ללמוד את כל הדברים האלה לבד. כן היה לי פשוט ניסיון להיות עם כלב, זה לא אותו הדבר. עכשיו, השפת גוף היא מאוד חשובה, כי דרכה הכלב אומר לנו מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה שנתקרב, כמה הוא רוצה שנלטף אותו. האם הוא מוכן, לת... טוב, לצאת לטייל מאוד קל לזהות את זה, אבל האם הוא לחוץ בטיול? לא לחוץ בטיול? כי את כל הדברים האלה, מי שלא למד שפת גוף כלבית לעומק, פשוט יפספס. והרבה פעמים אנשים חושבים שהכלב שלהם בסדר גמור בשבועות הראשונים, כשבעצם הוא לא. הוא פשוט נמצא בסביבה חדשה, הוא עשה התאמות כדי להסתדר בסביבה החדשה הזאת, אבל זה לא אומר שהוא בסדר. אנחנו חייבים לעשות הפרדה בין כלב שפשוט כבוי, והבין שהוא נמצא בסביבה חדשה והוא חייב פשוט להסתגל ולהתאקלם ולהסתדר, לעומת כלב שהוא באמת סבבה והכול טוב, ויאללה, בואו, קחו אותי לאן שאתם רוצים. למי ש... שלא למד שפת גוף גלבית, שני הכלבים האלה נראים אותו הדבר. אין הבדל, יש לי בהדרכה להבין את הכלב שלי. אני שם בהדרכה שתי תמונות של שני כלבים, אחד חרדתי נורא, ואחד רגוע נורא מחייך. אני שם את התמונה, את שתי התמונות האלה אחד ליד השני. בתחילת הדרכה, אתם לא מאמינים כמה אנשים מתבלבלים ולא מבינים שאני מראה להם בצד אחד כלב חרדתי מאוד ובצד שני כלב שמח מאוד. זה נראה להם אותו הדבר. ולמה זה חשוב? כי אם עכשיו הכלב אומר לכם, הלו חבר'ה, תנו לי ספייס, אני לא רוצה כרגע את הליטוף. כמו למשל, אתם מלטפים... והוא דוחף את היד שלכם עם הרגל. הרבה אנשים אומרים לי, או, חמוד, הוא רוצה שאני אלטף אותו, והוא רוצה שאני אגע בו, ואו, איזה מתוקי... לא. הרבה פעמים הכלב פשוט אומר לכם בשפה מאוד עדינה, כי הוא עוד לא מרגיש בטוח להגיד לכם את זה בצורה אולי קצת יותר בוטה, תעזבו אותי, אני לא רוצה. או שאני מושיט את היד ללטף את הכלב מלמעלה, והוא כזה מנמיך את הראש, אבל נותן לי ללטף אותו, ואז אנשים אומרים לי, לא, הוא אוהב לי תוף. הנה, והם כזה מנסה להתחמק עם הראש, אבל הוא מבין שאין לו ברירה ולא נעים לו ללכת ולגמרי להתרחק מה, מהבני אדם. אז הוא נשאל, והם אומרים לי, הנה, הוא אוהב את הליטוף. אבל השפת גוף של הכלב מראה שלא. הוא מנסה להתחמק, פשוט הוא לא מרגיש מספיק פתוח להתחמק לגמרי. פפו למשל, אם אני אלטף אותו, ופפו זה הכלב שלי, הוא חי איתי עוד מעט 12 שנה. אם אני מלטף אותו במקומות שהוא לא רוצה, הוא מיד מרחיק אותי משם ומעביר אותי ללדף אותו בבטן. לא להם אני עושה כל מיני פעולות שלא הכי נוחות לה, היא מרחיקה את הראש ממני, היא דוחפת אותי קצת, היא מראה לי, ואני מקשיב. וכן, לפעמים אולי אני קצת עובר את הגבול, אבל הם כבר מכירים אותי. גם אם לא לחדשה אצלי בבית, היא מכירה אותי כבר שבע שנים עוד מעט, אז, אז כאילו... זה לא אותו דבר, אני לא יכול להשוות את זה לכלב חדש שרק הגיע הביתה ולא מכיר אותי. אז הבנה של שפת גוף כלבית תעזור לכם מאוד לדעת מה הכלב מרגיש, והאם אתם מגיבים בצורה שהיא מותאמת לאיך שהכלב מרגיש, כי אם אתם לא, שוב, זה מה שמעכב יצירת ביטחון ואמון מצד הכלב. זה מה שזה מעכב. ואתם לא רוצים להתעכב במקום הזה. אתם רוצים לדעת שאתם עושים את הדברים בצורה נכונה בהתאם לאיך שהכלב מרגיש. כי אם עכשיו בא בן אדם מתייעץ איתי ואומר לי, הכלב שלי עושה ככה וככה וככה, איך אני אמור להגיב? אני לא יודע. כן, יש איזשהו טקסטבוק שאומר, ככה אמורים להגיב אם כלב עושה א', אוקיי? יש כמה אפשרויות להגיב. אבל האפשרויות להגיב תלויות במה שהכלב אומר לי בשפת גוף שלו. והנקודה הכי חשובה להבין כזה, שאתם יכולים להיות עם הכוונות הכי טובות לעזור לכלב הזה, ולרצות לשפר את החיים שלו ככה שהוא יוכל למצוא בית ולהתאקלם בו בצורה הכי טובה. אבל אתם לא מבינים את השפת גוף שלו בצורה נכונה. אתם לא מבינים מה הוא מרגיש בגלל זה. וכל הכוונות הטובות שלכם הופכות להיות משהו שהכלב לא אוהב. ואני מזכיר את זה ומעלה את זה, וכדבר וכ- ראשון במה שאתם צריכים לעשות, כי זה באמת הדבר הכי חשוב. אני, עד שלמדתי שפת גוף כלבית ברמה הרבה יותר מעמיקה, בתור מאלף, כי לא לימדו אותי את הדברים האלה בבית הספר הראשון של... שלמדתי בו, שזה הזיה בפני עצמה. וזה ממשיך, אגב, עד היום בבתי ספר אחרים, לא ניכנס לזה. אבל ברגע ש... עד, ש... עד שלמדתי את השפת גוף שאני מדבר עליה, סימני רגיעה, סימני הרחקה שקטים, סימני איום שקטים, זה דברים שאנשים לא מכירים. הייתי חוטף ביס כל שנה מכלב. כל שנה במשך 5 שנים חטפתי ביס. למזלי, זה לא היו ביסים רציניים. והסיבה היחידה שחטפתי ביס זה כי אני לא ידעתי שפת גוף כלבית ברמה מעמיקה. מאלף שחוטף ביסים על ימין ועל שמאל ובתדירות גבוהה, זה פשוט מראה על מקצועיות סופר נמוכה. בעל כלב שחוטף ביסים על ימין ועל שמאל, זה אומר, או גם בתדירות גבוהה, ביס אחת ל- 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 לכמה חודשים, זה המון. במונחים שמערכת יחסים בין כלב לבן אדם. זה אומר שהוא עושה פעולות שמאוד מעצבנות את הכלב שלו, והכלב שלו בוודאות מסמן לו בכל מיני מצבים אחרים שהוא עובר את הגבול איתו עד שהכלב מאבד סבלנות ונושך. אז אני לא רוצה שזה יקרה לכם. אז אם אתם רוצים ללמוד עוד על שפת גוף כלבית, יש לי קורס שלם שנקרא להבין את הכלב שלי. הקורס הזה מחולק לחמישה שיעורים שבהם אני עובר איתכם על שפת גוף כלבית בצורה כזו שלא למדתם בשום מקום, מבטיח לכם. כולל תמונות, כולל סרטונים שאני מנתח שפת גוף כלבית על הסרטון, ומראה לכם בדיוק מה הכלב מרגיש ומה הכלב מסמן לנו. דברים שהם נסתרים מאוד מעין, אלא אם כן מישהו בא ופשוט מראה לכם. אז אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים לדעת על שפת גוף כלבית, שלחו לי הודעה. כרגע, נכון לעכשיו, הקורס הזה שנמכר ב-297 שקלים, בגלל התקופה ובגלל שאני רוצה לעזור, הורדתי את זה ל-97 שקלים. אז אם זה מעניין אתכם, 97 שקלים, שעתיים וחצי, אני ואתם, עד סוף ההדרכה הזאת, אתם יודעים שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה. אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות. הדבר השני, זה לקבוע לכלב איזושהי שגרת האכלות של אוכל, אוקיי? שגרת יום של אוכל. אם זה כלב מורעב, אתם יכולים לראות את זה לפי איך שהוא אוכל את המנה הראשונה שלו, אם הוא טורף אותה ב- 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 שואב, יותר משואב אבק דייסון, יותר מהר, אוקיי, הכלב הזה מורעב. לתת לו שתי ארוחות גדולות זה לאו דווקא הדבר הנכון, כי אם הוא מורעב, הוא אוכל את המנה הזאת, ולא בטוח שהוא יעקל אותה כמו שצריך, כי גם, גם כי זו כמות גדולה של מזון יבש. ואם זה כלב שהגיע משוטט, יכול מאוד להיות שהוא ניזון מאוכל אה- שהוא מצא, זבל שהוא מצא, ופתאום להכניס כמות גדולה כזו של מזון יבש, לא תעשה טוב לבטן שלו. הכניס אותה לשוק, הוא יכול גם לשלשל. וזה יכול לעשות לו כאבי בטן. ואם אה- הוא פשוט שואב את הכל בבת אחת, המערכת היקול שלו לא תוכל להתמודד עם זה. הדבר הנכון לעשות הוא, זה קודם כל קצת להרטיב את האוכל, כדי ש... הוא יקבל חזרה נוזלים דרך המזון היבש. והדבר השני זה לחלק את האוכל שלו לשלוש-ארבע ארוחות ביום. עכשיו, אם הוא מאוד מאוד אוהב את האוכל שלו, ותכף אני אדבר על איזה אוכל, אבל אם הוא מאוד אוהב את האוכל שלו, אז, 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 אז אפשר לתת לו שלוש פעמים ביום ואת המנה הרביעית. אפשר גם לגנוב מהמנה השלישית בגדול, אבל אפשר לקחת את המנה הרביעית ולגנוב מהשלישית ולהשתמש בהם כחיזוקים בבית, שעוד מעט אני על זה. אז זאת אומרת שאני מפזר לכלב את הארוחות לאורך היום כדי לתת מענה לתחושת רעב שהיא תבוא לידי ביטוי כל היום. אני מכיר את זה מאיגורים, אני מכיר את זה מכלבים שהם היו משוטטים הרבה זמן והיו מורעבים הרבה מאוד זמן. הגוף שלהם עדיין לא יודע להתמודד, אז הם מרגישים רעב, ואז מה קורה כשכלב רעב? הוא נושך, הוא לועס, לא הוא נובח, הוא עצבני, הוא חסר שקט, הוא ישן פחות, וזה... מעגל, כי אז אתם נהיים עצבניים יותר, אתם נהיים יותר תגובתיים כלפי הכלב, וזה מעגל שמזין את עצמו. אז אנחנו רוצים לעצור את המעגל בזה שאנחנו מונעים אה, תחושות רעב אצל הכלב, ואפשר בהמשך, ככל שהוא משמין, עולה במשקל, מתאזן, הקקי נראה יותר טוב, ה- הוא, הוא פחות טורף את האוכל שלו, אלא הוא מתחיל לעבור בהדרגה לקצב אה, אכילה יותר נורמטיבי, אפשר להתחיל לרדת לשתי ארוחות ביום, ואז אתם מסודרים. עכשיו, בגלל שהכלבים האלה מגיעים הרבה פעמים עם בעיות במערכת העיכול, לדעתי, הדבר היותר נכון הוא לא לתת להם לאכול תזונה יבשה של מזון יבש, אלא תזונה ביתית, הכי פשוט. אורז ועוף או אורז וטונה, אפשר להוסיף קצת ירקות מבושלים. בעיקרון, אם זה ירקות מבושלים, אז בעיקרון אפשר בקישור. סלק, גזר, אלה ירקות שאפשר לבשל. אגב, טיפ ממש טוב זה לחתוך אותן לקוביות ולשים בתנור דווקא לאיזה 40 דקות ולא לבשל. הטעמים ממש נשמרים והם חזקים, שמים קצת שמן זית, קצת מלח וזה יוצא מעולה. מה לכם? תאכלו גם אתם, זה יכול להיות גם אחלה בשבילכם. אז זה מה שאפשר לתת לכלב מבחינת כמה לתת. בדרך כלל מומלץ לתת 50% מהאורז, 50% מהעוף, וצריך לתת בערך בין 2 ל-3% מהמשקל גוף של כלב בוגר, ואם זה גורים, זה סיפור חר, זה כבר מגיע לבין 6 ל-12%. אני לא נכנס לזה כאן, יש פרק שלם על תזונה טבעית, למי שרוצה להקשיב, מי שזה מסבך אותו, אז עזבו את זה, אתם יכולים לתת מזון יבש. ואם הכלב משלשל מאוד, לכו לווטרינר, תבקשו מזון רפואי לבטן עד שהבטן מתייצבת. אם אתם תנסו לתת מזון יבש, הכלב לא מקבל טוב והוא משלשל הרבה, או יש לו צוער רכה בתדירות גבוהה, או שהוא מפליץ המון, אז הוא פשוט ינשך יותר, תהליך ההתאקלמות יהיה יותר ארוך וקשה, ומזון רפואי לאיזה חודש-חודשיים יכול מאוד להקל עליכם והלאה ולעשות לכם את החיים. Eh, קלים. אז זו גם אופציה. אישית, אני מעדיף את התזונה הטבעית, אני חושב שזה eh, מאוד תורם לתחושה המאוד טובה של כלב בבית eh, חדש, ומזון יבש פשוט מאוד קשה ל- ל- לעיכול. אנחנו כן רוצים לתת לכלב את התחושה ה- הטובה מאוד הזאת. בהנחה ונתתם את המזון הטרי בשבוע הראשון, אז אפשר בשבוע השני להתחיל לעבור בהדרגה למזון יבש, לראות איך ה... בטן מגיבה, ובקצב מאוד הדרגתי לעבור באופן מלא למזון יבש, או למזון טבעי שאפשר לקנות בחנויות דרך אחד היצרנים, אם זה הנרי, מיט, אהומיהו וכל, ה... וכל השאר. הדבר השלישי שאתם צריכים להתמקד בו כדי לבנות אמון וביטחון, זה לגרום לכלב להרגיש שאתם מקור כל הטוב בחיים שלו, נכון לעכשיו ומעכשיו והלאה. זאת, ועוד מעט אני אסביר איך אתם עושים את זה. אבל אני רוצה שזאת תהיה המחשבה המכוונת בראש שלכם. הכלב צריך לראות אותי כמקור כל הטוב בחיים שלו, החל מעכשיו. דרכי מגיע אוכל, דרכי יוצאים לטיולים, דרכי מקבלים חטיפים, דרכי מקבלים את העצמות ואת הדברים שהכלב אוהב, אולי לא עכשיו, אבל בהמשך. דרכי הולכים לפגוש חברים. דרכי מקבלים עזרה, דרכי מקבלים את כל הדברים הטובים. ואם אני שם לעצמי בראש את המחשבה הזאת ואני פועל לפיה, אז כשאני רוצה לעשות משהו, זה מה שאני צריך לשאול את עצמי. האם עכשיו הכלב הולך לראות אותי כמקור כל הטוב או לא? האם זה יכול להבהיל אותו, האם זה יכול להפחיד אותו, או דווקא לעשות ההפך. ובהמשך הפרק אני אז, אלמד ואני אסביר. איך להציב גבולות בצורה יותר נכונה מבלי להבהיל את הכלב, או אם צריך לעצור את הכלב מאיזו התנהגות מאוד מסוכנת או משהו כזה, איך אני עושה את זה, או איך אני מוציא את הכלב מתגובת פחד כדי שהוא לא, מה שנקרא, יזכור לי את זה. כי כלבים שהם כרגע בסטרס גבוה ובחרדה, וקורה משהו מלחיץ, הם יכולים להתייחס אליו בצורה מלחיצה אקסטרה, לעומת כלב שהוא לגמרי צ'יל. אני גם הרי רגוע, והוא לא נמצא כרגע באיזה מצב הישרדותי כלשהו, ולא אקח את זה יותר מדי על הלב. כלב רגיש וכלב שעבר טראומה כן יכול לקחת את זה ללב, ואנחנו חייבים לשים לב לדקויות האלה. שוב, אתם לא חייבים, אבל אם תעשו את זה, זה פשוט יזרז לכם את בניית האמון, ולתת לכלב קרקע יציבה, והכלב ירצה לשתף פעולה איתכם הרבה יותר מהר. וזה מה שקרה עם כל הכלבים שהגיעו אה, אליי לאומנה, ממש ככה. על היום הראשון או השני, מאוד עזר לי שגם היו את הכלבים שלי, שהכניסו את הכלבי אומנה לעניינים מאוד 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 מהר. על היום, הראשון, על היום השני, שלישי, כבר היה אפשר לעשות איתם דברים שמאוד בקלות, כי זה מה שהם קיבלו. הם קיבלו להיות כלבים, נכנסו לתוך להקה יציבה, והיו יכולים להיות עצמם. נפתחו מאוד מהר, אז ברור לי שזה לא התנאים אצל כמעט אף אחד מכם, לכן התנאים האלה צריכים לבוא מכם. אם אין לכם להקת כלבים שתעזור לכם עם זה. הדבר הרביעי שמאוד חשוב בעיניי לעשות בהתחלה, הוא לדובב לכלב את מה שאתם עושים. ובזמן שאתם מדובבים לו, לשמור על אנרגיה רגועה ונינוחה, ואפילו תדמיינו בראש, <coughs> רוגע, תדמיינו בראש, מה אתם עושים? תדמיינו בראש הזה בטוח לכלב שלכם. תשלחו לו אנרגיה של אתה בטוח. לא משנה מה קורה מסביבך, אתה בטוח. עכשיו, למה אני אומר לדובב? כי כשאנחנו מדברים למילים ולמצב הרגשי שלנו, יש תדר. נכון, אתם יכולים לדבר עם בן אדם מסוים. והוא, יכול להיות זה אולי בן אדם שפגע בכם אפילו. והוא יבוא והוא יתנצל, והוא יגיד, אני מצטער, אני מצטער, ובפנים אתם מרגישים שהמילים האלה חלולות. הוא אומר שהוא מתנצל, הוא לא באמת מתכוון לזה, אני רואה שהוא לא מתכוון לזה. כי אני לא מרגיש באנרגיה שלו שהוא מתכוון לזה. כולכם יודעים על מה אני מדבר, וזה יכול להיות קשור לבן אדם שהוא כועס עליכם, אומר, לא, לא, אני לא כועס. או בן אדם שאומר, לא, אני אוהב אותך, אתה חבר נורא טוב שלי, אבל... אתם מרגישים שלא, אתם מרגישים שזה סתם מילים. לכן, נורא חשוב לדובב לכלא וגם לראות בראש ולדמיין בראש ולתת לו את ההרגשה שתהיה אנרגיה, שתהיה תדר של ביטחון, שאתה במקום בטוח. ואני אומר לכם מניסיון אישי, כל מה שאני מדבר זה מניסיון אישי. זה עובד. אנשים שאני עושה את זה איתם, בבתים שלהם, עם הכלבים שלהם, מי שמוכן להתכוונן לתדר הזה ומוכן ליישם את ההנחיות האלה, רואה תוצאות יותר מהר ורואה את הכלב שלו נרגע יותר מהר. והכל קשור לאנרגיה, הכל קשור לתדרים, ואם אתם לא מאמינים בזה, אז מה אני אגיד לכם, חפשו בגוגל, בצ'אט GPT, יש את הערוץ של Gאיה, G-A-I-A, שמדברים על זה שם הרבה, זה כבר די מוכח מדעית. אז אם אתם uh, זורמים איתי, תעשו את זה. אם לא, תשאירו את זה בצד, תעשו את כל הדברים האחרים. דבר נוסף, החמישי שצריך להתעסק איתו בשבוע הראשון, זה תעסוקה עצמית. נורא חשוב לתת לכלב תעסוקה עצמית במקום שהוא בחר להיות בו. לא להכריח אותו להיות בכל מיני מקומות בבית, לא להכריח אותו להגיע לכל מיני מקומות. גם תשתדלו לא להתעקש איתו שזה המקום שלו, איפה שאתם בחרתם, בזמן שהוא בכלל בחר מקום אחר. אם הוא בחר במקום שלא מפריע לכם לזוז בבית, אל תתעקשו איתו על מקום שאתם בחרתם, כי אין לכם מושג למה הוא בחר את המקום הזה. ואם אני יכול לתת לכם את ההסבר הכי 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 טוב לזה שכלבים בוחרים, נקודה בבית, זה מ... מהביג בנג, שלדון ספוט. אם ראיתם את הביג בנג, אתם יודעים על uh, המפץ הגדול, אתם יודעים על מה אני מדבר. ששלדון יש לו בכל חדר שהוא נכנס אליו, והוא מתיישב בו, יש לו את הספוט שלו, לאף אחד אסור לשבת שם, כי זה הספוט שהאוויר מהחלון והאוויר מהפה, ויש וה... לו זווית ראייה לפה וזווית ראייה לשם, שזה המושלם, זה, זה הכי טוב המק... מכל המקומות בחדר. זאת הסיבה שהכלב בחר את הפינה שהוא בחר, ואם היא לא מפריעה לכם, תשאירו אותו שם, זה הספוט שלו. ואחר כך אפשר, ככל שהוא ירגיש יותר בטוח, אפשר בהדרגה להעביר אותו למקומות אחרים אם זה לא כזה נוח. עכשיו, אם הוא נשכב או התנחל באיזה נקודה לא כל כך סימפטית, אז כן, אנחנו נרצה להעביר אותו, כי יכול להיות שהוא נתקע באמצע, באמצע הבית, והוא לא כך נותן שיעברו מסביבו, או הוא מאיים שעוברי מסביבו. או שזה מאיר אותו כל הזמן והוא לא יכול לישון כמו שצריך, אז באמת עדיף להעביר אותו למקומות אחרים. ואז אני אעשה תרגילים שהם קשורים למקום, תרגילים שהם קשורים לרגיעה אה, על משטח, ואני אתחיל ללמד אותו להעדיף להיות על משטח אחר, ואני אנסה אה, להבין מה, מה, עבד, מה עובד לו במקום שהוא בחר, ואני אנסה לייצר לו מקום אחר שהוא יכול להיות בו, ואני אחסום גישה למקום שהוא בחר. אני אעשה כל מיני דברים, אבל אם זה לא מפריע לי, אני לא אתעסק בזה. אני אאפשר לכלב להיות איפה שהוא אה, נמצא. ובמקום הזה שהוא בחר, אני רוצה לתת לו תעסוקה עצמית. ואם אתם רוצים לקבל רעיונות למה אתם יכולים לתת לכלב כתעסוקה עצמית, תרשמו לכם, חפשו עכשיו את פרק 75 עם עומר בינשטוק מ-Dogs Recommend, ותקשיבו לפרק, יש שם... טונות של רעיונות, מה אפשר לתת לכלב לתעסוקה עצמית. וגם במדריך החינמי שהזכרתי מקודם, על כלב חדש בבית, יש חלק שלם רק על תעסוקה עצמית, שאתם יכולים לקחת משם רעיונות ולהשתמש בהם. עכשיו, אני רוצה לתת לכלב דברים שהם לא כאלה שווים. אני לא אלך ואני אתן לו עצם בקר מהקצב, כי הוא יכול לשמור עליה והוא יכול לגלות עוקפנות, ואני לא רוצה להתמודד עם זה עכשיו. אני יכול לתת דברים כמו אוכל, כמו קונג וובלר עם אוכל יבש, אם הוא מאוד אוהב, או קצת חטיפים, אני יכול לתת לו משתחה ליקוק וזה, זה חלק מהרעיונות שיש בפרק ובמדריך, ולראות ולהתבונן איך הוא מגיב. עכשיו, בדרך כלל בשבוע הזה אני לא הולך להתעסק עם הכלב יותר מדי, בזמן שהוא לועס משהו, אני פשוט יניח לו לנפשו ואני לא אבוא אליו, לא אציק לו. לא אנסה לעבוד איתו, ואני לא אקח לו, ואני לא אתחיל ללמד אותו שמותר לי לקחת לו דברים. איזה טעות פטאלית זאתי לעשות עם כלב שלא סומך עליכם ולא מכיר אתכם, ואין לו מושג מה הכוונה שלכם בזה שאתם באים לקחת. זה רק יכול ללמד אותו בדיוק את ההפך, שהנה אני מקבל משהו שממש נחמד לי, והנה בני האדם החדשים האלה, שאני לא מכיר אותם בכלל, באים ומפריעים לי לאכול את מה שאני רוצה לאכול. זה מה שקורה להרבה כלבים רגישים, חרדתיים, שעוד לא מבינים איפה הם נמצאים ומה קורה איתם, כאשר אנחנו עושים את הפעולות המאוד מאוד לא יעילות האלה, שהן גם חסרות כל היגיון חייתי. כל פעולה שאני עושה עם כלב, אני חייב לשאול את עצמי, האם במונחים של חיה, שאין לה יכולת להסיק מסקנה כמו בני אדם, האם זה הגיוני מה שאני עושה לכלב? אם זה הגיוני לי, זה לא בטוח הגיוני לכלב. לכן אני לא עוסק, לא מתעסק בדברים כאלה בשבוע הראשון. אני רק רוצה לראות את הכלב מקבל משהו, ואני רוצה לראות אם הוא אוהב את זה, לא אוהב את זה, הולך ומחביא את זה בבית, כי אז זה בעיה, אני רוצה להוציא את זה מאיפה שהוא החביא, או שהוא לא נוגע בזה, אז אני יודע שזה לא רלוונטי. אם הוא לא נוגע בשום דבר, למרות שאני מציע לו דברים מאוד מאוד שווים, כמו משטח ליקוק מלא בבשר, זה יכול קצת להחשיד אותי שאולי הוא חולה, שמשהו לא בסדר. ברגע שאני רק מתבונן, זה הדבר שדיברנו עליו בתחילת הפרק יחסית, שאני מתבונן, אני יכול לדעת מה עובר על הכלב, באיזה מצב פיזיולוגי הוא, באיזה מצב נפשי הוא, ומה אני יכול ואני לא יכול לעשות, וזה בדיוק השלב שאתם נמצאים בו כרגע. אז תעסוקה עצמית היא גם מאוד מאוד חשובה, כי היא גם נותנת תחושה טובה לכלב, ואם יש שעות, נגיד, שהוא נובח, או חסר שקט, או חסר מנוחה, מציק מאוד, אז אני יכול מראש, אם אני כבר למדתי שבשעות מסוימות הוא יותר עצבני וחסר מנוחה, מראש, אני יכול פשוט להכין כבר את כל החידות האוכל ותעסוקה עצמית, את צעצועי אוכל וכאלה, ולתת לו את זה. לא לחכות שהוא יציק לי ויעצבן אותי וינבח ויעשה את כל ההתנהגויות שאני פחות מעדיף שהוא יעשה, ואז אני אבוא ואני אתן לו את כל התעסוקה העצמית הזאת, כי אז בקלות אני יכול להגיד לו, היי, hey, נבחת? קח משהו לתעסוקה, היי, hey, הצגת לי, הנה קח משהו לתעסוקה. לא, אני רוצה מראש לעשות את כל הדברים האלה ולהכין את זה מראש. אז ככה תעסוקה עצמית יכולה לעזור לי, וגם, הכלב רואה שהוא מקבל את זה מכם. לכן זה יכול מאוד לשרת אתכם בקטע של קשר. הדבר הנוסף שאני רוצה לבחון זה אם הכלב רוצה לבוא לטייל, ואם כן, אז אני רוצה מאוד להקפיד לטייל באזורים שהוא מוכן להגיע אליהם, אזורים שקטים, לא אזורים עמוסים, לא אזורים עם הרבה אתגרים, לא אזורים עם דברים שהוא כנראה רואה בפעם הראשונה בעצימות גבוהה. אוקיי? לא שדרות רוטשילד, לא עכשיו אה, ז'בוטינסקי של כמעט כל עיר בארץ, שזה בדרך כלל רחוב ראשי, לא. או הרצל, גם זה רחוב ראשי בהרבה מדינות בארץ. לא, רחובות שקטים. הכלב כזה, במיוחד אם הוא הגיע מהעוטף אחרי בומים ופצצות וטילים ואלוהים יודע מה עוד, חייב שקט. הוא חייב קודם כול לתת למערכת העצבים שלו להירגע. ואם עכשיו הוא היה חי באיזה מושב או קיבוץ או בשטחים, ופתאום הוא נכנס לתוך עיר, ועיר זה דבר מאוד רועש ומאוד עמוס ומאוד לוחץ למי שלא רגיל, כולל בני אדם, כמה אנשים אתם מכירים שאומרים לכם, אני לא יכול לסבול לתל- את אביב. אני לא מבין איך אתם חיים שם, איך אתם נכנסים, איך אתם הולכים שם, איך אתם נוהגים שם, בלתי נסבל. אז אם יש אנשים שמרגישים ככה, בוודאות גם יש כלבים. אז אני רוצה לתת לכלב שלי הרגשה שהטיולים הם נעימים, הם רגועים, הם כיפיים, הם לא עוד אירוע מלחיץ. אז אני לא לוקח את הכלב לבתי קפה, אני לא הולך לשבת איתו באמצע רוטשילד בזמן שאני קונה קפה ושותה. אני לא, הולך, אני לא לוקח אותו לאכול סושי שם בפינה של רוטשילד, אני לא לוקח אותו לארוחות שישי עם כל המשפחה, במיוחד אם הוא מפחד מאנשים או לא רגיל, הוא אפילו עוד לא יתרגל אליי, לא לוקח אותו לכל המקומות האלה. ואל תעשו את זה בשם החשיפה, זה לא חשיפה, זו הצפה. החשיפה אפשר לעשות או בהצפה... או בצורה הדרגתית, יש גם פרק שלם על מהי הצפה ופרק שלם על חשיפה בגורים, שזה תופס לחלוטין עם כלב שעכשיו בדיוק מגיע לעיר. לא זוכר את המספרים שלהם, חפשו אותם. אז אני לא רוצה לעשות את כל הדברים האלה, אני רוצה טיולים שקטים. אני רוצה ללמוד דרך הכלב שלי לאיזה אזורים הוא רוצה ללכת ואיזה לא. בואו אני אתן לכם דוגמה מלולה. שלושה שבועות ראשונים, הטיולים עם היו. ללכת כמה צעדים? לעצור. ללכת כמה צעדים? לעצור, ללכת כמה צעדים, לעצור. ואני מסתכל מסביב, אין שום דבר, אני לא רואה כלום. למה? כי היא שומעת הרבה יותר רחוק ממני, והיא מריחה הרבה יותר רחוק ממני. גם על ריח ושמיעה יש פרק, ממש נדמה לי פרק 130, ממש אחד הפרקים האחרונים. היא שומעת ומריחה, או יותר נכון, אריחה ושמעת דברים שאני, אין לי שום סיכוי להריח ולשמוע, שיפחידו אותה. אז היא כל פעם הייתה צריכה לעצור ולוודא שהיא לא בסכנה. דמיינו שהייתי גורר אותה ומכריח אותה ללכת, ולא, את צריכה להיות ברגלי עכשיו, לא את צריכה ללכת לידי עכשיו, אני צריך להוביל אותך, אני המנהיג שלך, כל החרטא ברטא הזה. הייתי רק מלחיץ אותה עוד יותר. היום, כשאנחנו מטיילים, היא כמעט ולא נתקעת. הדבר היחידי שהיא מפחדת ממנו כרגע ומגיבה עליו חזק זה כלבים, אנחנו עדיין עובדים על זה. אבל בשורה התחתונה, קרב שמגיע למקום חדש כנראה ייתקע הרבה, כנראה יפחד להתקדם למקומות מסוימים, והוא ירצה לסמן לכם דרך המקומות שאליהם הוא רוצה ללכת, אם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אז אם אתם לוקחים אותו לאזור עומה אדם, ועוד לא רגיל לזה, והוא נתקע לכם, אתם בבעיה, אין לכם לאן לקחת אותו. אתם תקועים, במיוחד אם אתם באיזו שדרה עמוסה, או איזה רחוב עמוס, ו- ושאין לכם ימינה-שמאלה, אין לכם סמטאות. אין לכם כלום, ואתם צריכים ללכת את כל הרחוב כדי לצאת ממנו. זה בעיה. אז אם אני הייתי גר בעיר, אני הייתי מסתכל על המפה, בודק איפה הרחובות השקטים, זה לוקח בדיוק חמש דקות לעשות את זה, אם אתם לא מכירים את האזור שלכם, ופשוט בונה איזה שלושה, ארבעה, חמישה מסלולים שאני הולך, הולך בהם, שהם מסלולים שקטים, שיש שאני אפגוש שם פחות כלבים, פחות אנשים, וככה אני מטייל. ואם אין לי את האופציה הזאת, אז אני אבחר את האופציה הכי פחות עמוסה שיש לי באזור, ובתקווה שזה יהיה מספיק טוב לכלב שלי. או שאני אכנס עם הכלב לאוטו במידה שאפשר לנסוע איתו, ואני אקח אותו למקום אחר, ששם הוא כן יכול לטייל, במידה שזה מתאפשר. אם שום דבר מהדברים מה האלה לא מתאפשר, והכלב לא מוכן לצאת לטייל, אני אדבר על זה בהמשך, על איך אנחנו אה, מתגברים על זה. אבל חשוב נורא... מבחינת הטיולים, לוודא שהכלב רוצה לבוא איתכם לטיולים ולאיזה אזורים הוא מוכן לטייל. ואם הוא לא רוצה לטייל, אם הוא ממש לא מוכן, הוא מתנגד לרצועה, הוא מתנגד לקולר, הוא מתנגד לזה שתוציאו אותו לטיול, לא להכריח אותו. כרגע בבית, מה שאתם צריכים לעשות זה להמשיך לעשות פעולות שבונות קשר ומעלות את הביטחון שלו בכם, ועוזרים לו להתחבר אליכם הרבה יותר. ובמקביל אתם עושים הרגלה יזומה לקולר ורצועה, או ריתמה ורצועה, ואתם מלמדים את הכלב לטייל עם קולר ואביזה או הולכה, סליחה, עם רצועה ואביזה הולכה, בתוך הבית, לפני שאתם יוצאים החוצה. אם יש חצר לבניין, הרבה פעמים בחצר של הבניין, לפני שנצא לטייל. כאלה שמכריחים אותו לצאת לטייל, וגוררים אותו בטיולים, ולא נותנים לו אפשרות לבחור. מתי לצאת ולאן ללכת, יש יותר סיכוי שהוא יוגדל להיות כלב חרדתי מאוד, תוקפן שלא משתף פעולה ויש לו אפס אמון בכם, כי אתם מכריחים אותו לעשות את הדבר הכי מפחיד בעולם, בלי שיש לו לא יכולת נפשית, לא יכולת מנטלית ולא יכולת פיזית לעמוד בזה. דמיינו שמישהו מעמיד אתכם במצב כזה, שהוא אומר לכם, אתם תעשו משהו מסוים, שאתם לא יכולים לעשות. לא משנה כמה תתאמצו, אתם לא יכולים לעשות. זו תחושה נוראית, זו תחושה זוועתית, ואני לא רוצה להעמיד את הכלב החדש בשבוע הראשון בסיטואציה הזאת. ומה שהרבה אנשים נופלים אליו, זה שאומרים, לא, אבל כלב חייב להיחשף. לא, 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 זה לא חשיפה, זו הצפה. זה יכול לעשות המון תופעות לוואי בהמשך, ויש, ואפשר לעשות את זה בהדרגה. ואם אני, וגם אם הכלב יעשה צרכים בבית בהתחלה, הכל בסדר. עשו לי בבית טונות של כלבים צרכים, הבית שלי לא נפל, לא קרה שום נזק, לא קרה שום אסון, ניקיתי, ואחרי שבוע, שבועיים, שלושה, עם לקי זה קרה אפילו אחרי כמה חודשים, נפטרנו מהבעיה, ללקי הייתה בהתחלה נטישה קשה, והתקדמנו הלאה בחיים והצרכים נגמרו. אבל רוב האנשים שאני פוגש, יש להם בעיית צרכים בבית של שנים שהם לא פתרו אותה. זה אנשים שאו הכריחו את הכלב לצאת בזמן שהוא לא רוצה לצאת, וכאילו מתוך ציפייה שלא, הוא צריך לעשות את הצרכים בחוץ, לא בתוך הבית, אבל היי, hey, אם הכלב משקשק מפחד בחוץ, <laughs> למה שהוא עושה צרכים בחוץ? וזה אנשים שנזפו בכלב והענישו אותו על זה שהוא עשה צרכים בבית. אז אם אתם לא רוצים שיהיו לכם צרכים בבית, תתנהלו בקצב של הכלב, תתקדמו בקצב שלו, ואם הוא עושה צרכים בבית, לא להעיר לו שום דבר. לנקות. ולהיות רגועים שזה עובר וזו תקופה, וככל שהכלב יבנה את הביטחון שלו בטיולים, הוא גם מתחיל לעשות צרכים בטיולים. אגב, טיפ קטן, אחד הדברים שהכי הכי הכי יכולים לעזור לכלב שלכם לטייל על ההתחלה, זה לחבר אותו לכלב אחר רגוע בבניין, או של חברים או משפחה, או כלב שגר קרוב, שיהפוך להיות המנטור הכלבי שלו. אני אעשה פרק שלם על מנטור כלבי והיתרונות שלו. אני חושב שזה די, די ברור כש... אומרים את זה גם. מנטור כלבי פשוט יכול לעזור לכלב שלכם, להתאקלם יותר מהר, להבין את החוקים של העיר, כי הכלב והמנטור הזה ילמד אותו דברים שאתם לא יכולים, יתקשר איתו דברים שאתם לא מסוגלים, ובאופן כללי יעזור לו להרגיש הרבה יותר בטוח. אז זו גם אופציה, אבל אל תכריחו, באמת, זה, זה לא משרת אתכם בטווח הארוך. אז עכשיו נתתי לכם כזה מסגרת כללית וכל מיני חוקים ודברים שנורא חשוב להתמקד בהם. אני יודע שיצא קצת ארוך, אבל אם הקשבתם עד עכשיו, כל הכבוד. ומעכשיו אני אלך לדבר על דברים יותר אה, נקודתיים, אוקיי? כמו למשל, איך ליצור סביבה בטוחה על הכלב. דיברת על זה מקודם, אבל איך אני עושה את זה, אוקיי? איך אני בונה קשר ומבסס אמון? מה הפעולות שאני צריך לעשות ביום-יום? שני, שתי הנקודות האלה הן סופר קריטיות, ואני הולך אה, כרגע להרחיב עליהן, ואחר כך אני אדבר על מה אני עושה מהשבוע השני. והלאה. תשימו לב שעדיין לא דיברתי על, על לאמן את הכלב, להתחיל ללמד אותו שב, ארצה וכל הדברים האלה. לא ממש. לא ממש. זה לא הזמן. רק אם הכלב סופר סופר אה, חברותי כבר, ומגיב ממש טוב, ומאוד פתוח, וזורם, והוא ניגש אליכם, ואתם רואים שיש לו מוטיבציה, אז סבבה. תעשו את זה כבר בשבוע הראשון. אבל אם לא, אז עדיין לא. תחכו עם זה לשבועות ש... הבאים. כרגע, איך אני יכול לייצר לכלב סביבה בטוחה, לכלב קבוי, שכבר נמצא בחרדה וכרגע הגיע מאיזה אזור תופת? ומה אני עושה, בקיצור? אז קודם כל דיברנו על מקום מבודד משלו. דבר ראשון, זה יכול להיות פינה בבית, מתחת השולחן, חדר אחר, כלוב טיסה, גדר גורים שהיא סוגרת איזה פינה כלשהי. כל מקום כזה, כל איזה כוך כזה, כל איזה מקום שנראה לכם שהכלב יכול להרגיש בו בנוח, או שהוא בעצמו בחר את המקום, והוא לא מפריע לכם, זה סבבה. אפילו אולי מקום קצת חשוך לשלב הזה, יכול להיות. וזה לא יכול להיות אבל מקום מרכזי שכולם עוברים בו, כי אז זה אומר שהכלב לא יישן כמו שצריך, כי כל הזמן עוברים לו מעל הראש, ואם הוא עדיין לא מכיר וסומך עליכם, ואולי אפילו... מגלה קצת סימני איום והרחקה, זה לא טוב לעבור לידו ושהוא כל הזמן ייתן את הסימני ההרחקה האלה, או ירצה לתת אותם, או שהוא יחשוב אם לתת אותם או לא לתת אותם. אנחנו רוצים שאיפה שהכלב שוכב וישן ונח כרגע, זה מקום שהוא יכול ממש להירדם. יכול להיות שייקח לו כמה ימים טובים עד שהוא ממש יירדם, אולי הוא יירדם לגמרי רק בלילה, שכולכם ישנים, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מקום כזה. שהוא לגמרי לגמרי מרגיש פתוח לישון. ומאוד יכול להיות שבלילות הראשונים שהוא ישן, או בזמנים הראשונים שהוא ישן, אתם תראו אותו חולם, חולם שהוא רץ, חולם שהוא נובח, שהוא חושף שיניים, זה הכל שחרור של הטראומות במידה ויש לו. אוקיי? אז לא להיבהל מזה, לא להעיר את הכלב, לא להפריע לו, אוקיי? אין צורך, הכל, הכל בסדר. אתם כן יכולים לשים את המים לידו, שהוא לא יצטרך לטייל בבית כדי uh, לשתות, וגם את האוכל אפשר להביא לידו, כשבשלב יותר מאוחר אפשר לכוון אותו לאכול ולשתות במקומות שהם יותר מתאימים לכם. השבוע הראשון הוא מין התפשרות כזאת, אחר כך אפשר לעשות uh, התאמות. ואנחנו רוצים... כמה שפחות להתעסק בכלב באזורים האלה, במקום שבו הוא רוצה לשכב, רוצה לנוח, כמה שפחות התעסקות, כמה שפחות לגשת אליו שמה, לזכור, אנחנו רוצים שהוא יישן. ככל שהוא יכול לישון יותר ולישון יותר עמוק, ככה הוא מסוגל לפנות סטרס יותר מהר, ואם הוא ישן עמוק זה בכלל סימן טוב. זה אומר שהוא מרגיש בטוח. אז אם אתם תבואו ותעירו אותו, או שהוא... יהיה במקום שהוא מתעורר כל הזמן מהנוכחות והתנועה שלכם, אז הוא לא יכול להרגיש בטוח עד הסוף, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שהכלב צריך לישון כל היום, ושלא יהיה מצב שתעירו אותו, והוא לא אמור להתעורר מהתנועה שלכם. לא, זה לא מה שאני אומר. אני רוצה שיהיו קטעים מסוימים ביום, זמנים מסוימים, שהוא באמת מסוגל לישון בצורה עמוקה. זה יכול להיות חצי שעה פה, עשרים דקות שם, שעה פה. זה סבבה. בלילה הוא כנראה יישן יותר. אז שוב, זה לא מקום מרכזי, זה מקום צדדי, אולי חשוך טיפה, האוכל והמים לידו, כמה שפחות התעסקות, וזה מקום שמאפשר לו לראות אותנו מרחוק. עכשיו, אם הוא בחר להיות בחדר והוא לא רוצה להיות בשום מקום אחר כרגע, אז בסדר, אני לא הייתי חוסם לו את הגישה החדר כרגע, אבל אני כן הייתי מעדיף שהוא יהיה במקום שהוא יכול לראות מה אני עושה. כי זה מתחבר עם ההנחיות שנתתי מקודם. אני יכול לדובב לו מה אני עושה. הוא יכול לראות מה אני עושה ולהרגיש ש... שאין פה איום, שבעצם אני עושה דברים שקשורים לעצמי ולבית ולא קשורים אליו. אז ככל שהוא רואה את זה יותר, הוא יכול ללמוד לסמוך עליי יותר מהר, וגם זה מתקשר עם ההנחיה שעוד מעט אני אתן לכם על איך לבנות קשר ולבסס אמון, אוקיי? כרגע זה איך אנחנו מייצרים לו סביבה בטוחה. אז אם הוא יכול לראות אותי מרחוק, ואני לא עובר לידו כל הזמן, והוא יכול מתישהו רוצה לגשת אליי, לבוא אליי, יש לו גישה חופשית אליי, אני לא מגביל אותו באיזושהי צורה, אני לא סוגר אותו מאחורי גדר או בכלוב או משהו בסגנון. פלוס, אני יכול לגשת אליו מדי פעם, ועוד אני אדבר על איך אני עושה את זה. אז יש כאן אפשרות לבנות ממש קשר, יש כאן אפשרות לבסס אמון, יש כאן אפשרות... להמון בחירה מצד הכלב, איך הוא רוצה להתנהג. ובחירה זה האם אימא של הביטחון. חוסר בחירה או האשליה של חוסר בחירה אצל בני אדם, זה אחד הדברים שהכי מרסקים ביטחון. לכן אני רוצה לאפשר לכלב שלי את כל האופציות האלה. עכשיו, אם אני מתקרב אל הכלב, סתם ככה, כרגע עדיף לעשות את זה, לפחות בימים הראשונים, עם חטיפים. זאת אומרת שכשאני מתקרב אליו, אני מניח לו חטיפים ליד האף, ואני הולך, או שאני מתיישב לידו ושם לו חטיפים, כי הוא נותן לי לשבת לידו והוא לא מגלה סימני איום, זאת אומרת, למדתי שפת גוף, אני יודע איך נראים סימני איום שקטים, ואיך נראים סימני הרחקה, וכשאני מתיישב לידו, אני רואה שהוא לא מרחיק אותי. אז אני יכול לשבת שם ולתת לו חטיפים. ואז אני יכול מדי פעם לבדוק אם גם בא לו. כשאני אגע בו עם בליטוף, אני יכול לשים יד ולעשות את מבחן המגע, שזה אומר ללטף שתיים, שתי, שלוש פעמים ולעצור, לראות מה הכלב אומר לי. האם בשפת גוף שלו הוא אומר לי, אתה יכול להמשיך, או שהוא אומר לי, אני מעדיף שאתה תעצור כאן ולא תמשיך. ואני יכול לדעת את זה אך ורק לפי שפת גוף. זה לא מה אני מרגיש, זה לא מה אני חושב. מה הכלב אומר לי בשפת גוף שלו? אם הכלב מסתכל על היד שלי ולא מוריד את העיניים שלו, אני דוגמה, מהיד שלי בזמן שאני מלטף אותו, זה סימן להוריד את היד מהגוף של הכלב. חד משמעית סימן להפסיק את הליטוף. אבל אם אני מלטף אותו, והוא רק חושף בפניי עוד אזורים בגוף שאני יכול ללטף, זה סימן טוב. אבל אם הוא שוכב שם קפוא ולא זז, ומסתכל עליי בעיני הריח, לא סימן טוב. אוקיי? Okay, אז חשוב נורא להכיר את הסימנים כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות. אז אם אני רק יושב ליד הכלב ונותן לו חטיפים, ועושה איתו אה, מבחן מגע, ללטף פעם פעמים שלוש, מפסיק, ממשיך לתת לו חטיפים, ללטף פעם פעמים שלוש, נותן לו חטיפים, ככה אני יכול בעצם ללמד אותו שאני לא אכפה עליו שום דבר, ולבקשות שלו ולשפת גוף שלו יש משמעות ומבינים אותו. Okay, מבינים אותו. זה נורא נורא נורא. משמעותי. ואם הכלב מאוד מתמסר, או מתמסר חלקית, אוקיי, תלטפו אותו יותר, תשתמשו יותר במגע וליטופים. יכול להיות שזה כלב שנכון לבנות איתו קשר דרך מגע, אבל זה לא בערך מתאים עם כל כלב. דברים שאני רוצה להימנע מהם. אני רוצה להימנע מחיבוקים, מנשיקות, מתפיסות חזק... תפיסות כזה של הגוף. אני רוצה להימנע מתפיחות חזקות, כמו שרוב הגברים אוהבים, שזה תפיחות כזה מתוך חיבה, אבל אני רוצה להימנע מכל זה. כל מה שכלב לא מבקש ממני מעצמו, אני כרגע נמנע. ואם אני רוצה לבדוק אם בא לו, אני בודק את זה מאוד בעדינות. אבל אם יש שני דברים שאני לא אבדוק, שלושה דברים שאני לא אבדוק בשום פנים ואופן בשלב הראשוני, זה לא חיבוק, לא נשיקות ולא תפיסות, אוקיי? כמה שלא לה לא מכירה אותי, שום דבר מזה לא היה בשבוע הראשון. גם עכשיו שאני עושה את זה קצת, היא לא ממש בקטע. היא רוצה את המגע, היא רוצה את הליטופים, אבל לא החיבוק, לא להיצמד אליה, לא יחייב לתפוס אותה, היא לא רוצה. היא לא, היא לא אוהבת את זה, היא אוהבת דברים אחרים. אז למדתי את זה, ואני זורם. לעומתה, אחד הגורי חתולים שאימצו אותי בחודשים האחרונים, עוזי, אה, הוא חתול שחור, גור כזה קטן, חמוד בין איזה 4-5 חודשים. הוא מבחינתו, אני יכול להחזיק אותו כל היום כמו תינוק, ללכת איתו על הידיים כל היום, ללטף אותו כל היום, לנשק אותו כל היום, לחבק אותו כל היום. הוא כמו, הוא כמו תינוק, ואין לו בעיה עם זה, הוא מת על זה. יוקו, הגור השני, ממש לא. יש לו זמנים ספציפיים שהוא אוהב את, ה, את הקרבה הזאת. קצת מוזר להגיד את זה, אבל כשאני בשירותים, זה מתי שהוא אוהב לבוא ו- ולהתקרבל איתי, זה הזוי לגמרי. פשוט נשכב לי על הרגליים ורק מבקש לי תופים וכאלה. או בלילה, כשאני ישן, הוא בא וממש נמרח עליי. Okay, יש לו נקודות כאלה ספציפיות, ואני לא כופה עליו יותר מדי בשאר הזמן. וזה מדהים, כי יש לשניהם קשר ממש טוב איתי, שנבנה בצורה אחרת. אוקיי? Okay? אז נורא חשוב לי להדגיש את הנקודות האלה. תלמדו את הכלבים שלכם. אני חוזר לנקודה הראשונה שדיברתי עליה, להתבונן, לצפות, ולהבין מה באמת... גורם לכלבים שלכם להרגיש בטוחים. מים באמת אוהבים. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו באופן ספציפי זה איך לבנות את הקשר ואיך לבסס את האמון, אוקיי? דיברנו על הסביבה הבטוחה, שזה ברור שזה קשור אליה גם. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את כל התרגילים שאני הולך לדבר איתכם כרגע מבלי עדיין לתת לכלב ספייס וליצור לו סביבה בטוחה, אוקיי? אני רוצה שזה יהיה ברור. שיהיה לי הרבה יותר קשה לבסס אמון אם אני לא עושה את מה שהרגע דיברתי עליו, מבחינת הסביבה הבטוחה. דברים אקטיביים, פעולות, פעילויות שאני יכול לעשות ביום-יום. קודם כל, אם הכלב רוצה לצאת לטיולים, מעולה. אם אני בוחר אזורים שקטים, אזורים שהוא נהנה לטייל בהם, מעולה. זה כבר יעזור לכלב שלי לראות ולהרגיש שהוא מובן ושהטיולים הם כיפיים, הוא יקשר את הכיף הזה. אליי, אוקיי? Okay, זה כבר עשיתי את העבודה. אם הכלב לא רוצה לצאת לטייל, אז אני עושה איתו כל מיני דברים בבית, ואז אני בונה את הקשר דרך מה שאנחנו עושים בבית. אם הכלב מוכן לצאת לטייל, חשוב נורא לקחת אה, חטיפים. לא חטיפים פושטים, אני מדבר על זה המון בפודקאסט, אז חטיפים שווים עוף מבושל. Uh, בשר מיובש מכל מיני סוגים שאפשר לגנות בדוגו או בכלב טבע. חטיפים שווים, מאוד 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 שווים. ופשוט לתגמל במהלך הטיול, ואפשר לתגמל uh, קשר עין, אפשר לתגמל הליכה בקצב שלנו, אפשר לתגמל תגובה לצליל הסחה, אפשר uh, לעשות קישור לשם של הכלב, להגיב, לתגמל אותו על תגובה שלו. אפשר היה לתגמל אותו על זה שהוא ממתין איתנו במעבר החצייה, או סתם ממתין איתנו איפשהו. אה, לכלבים זה לא טבעי פשוט לעמוד ו- ולהמתין. זה לא טבעי להם, זה לא נורמלי להם, במיוחד אם זה כלב חרדתי, רגיש ולחוץ מהסביבה, שעוברים לידו אנשים וכלבים. זה לא נורמלי מבחינת, הכלב, מבחינת כלב כזה לעמוד ולא לעשות כלום. הוא חייב עזרה. Uh, אני עושה את זה אם לא עולה עד, עד עכשיו, חודש וחצי אצלי בבית, כל פעם שאנחנו עומדים וממתינים למשהו, היא מקבלת חטיפים. אני רוצה את הפוקוס שלה עליי, כי אם הוא לא עליי, היא מחפשת איזה כלב או איזה משהו uh, לצאת עליו. אם היא עליי, היא פחות עושה את זה. אז נורא חשוב, זו, זו התנהגות שגם נורא uh, חשוב לתגמל עליה. כל התנהגות שאתם אוהבים, זה הכלל, כל התנהגות שאתם אוהבים, אתם יכולים לתגמל עליה. בטכניקה שנקראת לכידה. לחידה זאת טכניקה שמה שנקרא, אני תופס את הכלב על חם, על התנהגות שאני אוהב, ואני מיד מתגמל אותו. זאת אומרת, איך שאני רואה את הכלב או את הכלבה, עושים משהו שאני אוהב, אני אומר להם, יס, yes, או קח, או קחי, זה איזשהו מרקר שמסמן, עכשיו עשיתם דבר טוב, הנה, קחו חטיפים. אוקיי? זה רק חטיפים, זה לא משחק, זה לא ליטוף, זה רק חטיפים. וככה אני מתנהל ביום-יום בטיולים. הולך לידי יפה, אומר לכלב, קח, ומיד מוציא אוכל ונותן לו. הוא מסתכל עליי תוך כדי ההליכה, אני אומר לו, קח, או יס, yes", מוציא אוכל ונותן לו. לא את האוכל היבש, לא אוכל פושט, לא חטיפים פושטיים, חטיפים מאוד שווים. פסטרמה גם יכולה לעבוד כאן. וככה אני יכול לבסס עם הכלב שלי התנהגויות, או יותר יכול ללמד אותו התנהגויות. מבלי שאני עכשיו צריך להיכנס לסשנים של אימון וללמד אותו באופן עצמאי איך, איך לעשות קשר עין, ואיך לשבת, ואיך ללכת לידי, וכל מיני... אני יכול להימנע מזה, אוקיי? לפחות בשלב הזה. וזה מאוד 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 עוזר לבנות קשר. כי ככה אני יכול ללמד את הכלב שלי כל מיני התנהגויות שהן חשובות לי ושהן משתלמות לו. וזו המטרה של חיזוק חיובי, להעלות את ההסתברות שהתנהגות תחזור על עצמה. לכן חשוב להתחיל את זה כבר מהשבוע הראשון. במיוחד עם כלבים שאוהבים חטיפים, לוקחים חטיפים, ומרגישים מספיק בטוחים כדי לקחת חטיפים. עכשיו, מה קורה עם הכלבים שהם לא רוצים לקחת חטיפים כרגע, הם לחוצים מדי? עם הכלבים האלה עוד יותר חשוב לטייל איתם במקומות שקטים ולא... להעמיד אותם בסיטואציות מלחיצות מדי ובאתגרים גדולים מדי, כי אתם אפילו לא יכולים לעזור להם עם אוכל, אתם אפילו לא יכולים לכוון אותם להתנהגות אלטרנטיבית אחרת מאשר ההתנהגות שאתם לא רוצים. אין לכם, הם לא לוקחים אוכל, זה פשוט מיותר. לכן, אם הכלב שלכם לוקח אוכל, יופי. אתם יכולים לעשות דברים קצת יותר מורכבים, וגם עדיין לא בדרגת קושי גבוהה. אם הוא לא לוקח, אתם פשוט לא יכולים כרגע להעמיד אותו בסיטואציות כאלה. אז אם אני רגע עושה איזשהו סיכום קצר לגבי ההתנהגויות שאתם יכולים לתגמל באופן אקראי בטיולים, שאגב, זה תופס גם בבית כמובן, אבל בבית יהיו התנהגויות אחרות, אז בחוץ זה הליכה בקצב שלכם, מבט עליכם, המתנה איתכם, הסטת מבט מכלב או בן אדם, הצטרפות לשינוי כיוון פתאומי באמצע ההליכה, נגיד פתאום אתם צריכים לעבור כביש, אז אם הוא בא איתכם לתגמל, אם אולי אתם צריכים לעשות פרסה, לתגמל אינספור כל מה שאתם אוהבים. אם אני אקח את זה לבית, בבית אני רוצה לפזר קופסאות, וכל מיני מקומות אסטרטגיים בבית, שבכל רגע נתון אני פשוט יכול לקחת את הקופסה, לגשת לכלב, לתת לו חיזוק, לתת לו חטיף על התנהגות שאהבתי, שעשה בתוך הבית. למשל, הכלב החליט לעשות סיבוב סריקה בבית, אפילו אולי בפעם הראשונה, אז אני אעמוד מהצד ואני אמתין, ואני אשבח אותו. וכשהוא חוזר למקום שלו, אני אגש ואני אתן לו חטיפים. אני אהפוך את ה... סוג של אני את כל מה שקרה פה כרגע. אני אתן לו ביטחון שאם אתה תקום ותסתובב עוד, מחכים לך חטיפים במקום שלך. וככה אני יכול לעודד כלב להתחיל לחקור את הסביבה של הבית, במיוחד אם הוא כבוי ולא רוצה להסתובב. הוא מפחד מדי להסתובב. ואם אני מפתה אותו להסתובב עם בבית עם אוכל, הוא לא זורם איתי, הוא לא רוצה. אז ככה אני יכול לעשות את זה בצורה של לכידה. אם זה כלב שכבר מסתובב בבית, אולי מסתובב יותר מדי, אז כשהוא הולך למקום שלו סוף סוף, זה הזמן שאני רוצה לתגמל אותו. אם עכשיו יש רעשים מחוץ לבית, רעשים של נביחות או של השכנים, והכלב לא מגיב אבל הוא נהיה מאוד דרוך, אני יודע שיש סיכוי שהוא עלול לנבוח, אז אם הוא עדיין לא נובח, אני רוצה לתגמל את זה. אני רוצה לתגמל היעדר התנהגות גם כן, כי אני יודע שכלב חרדתי. כלב שאולי עבר תופת מסוימת. יכול בקלות להיות רגיש לרעשים סביבתיים. אם הוא, אם הוא כרגע לא מגיב אליהם, אני רוצה לתגמל על זה. אני אפילו רוצה לתרגל איתו תשומת לב אליי בזמן שיש רעש בחוץ. שמעת משהו? תהיה בתשומת לב אליי, קח אוכל, אם אתה מפחד ממה שיש בחוץ, תהיה איתי. <laughs> מזכיר לי את הסטנדאפ של אסף מור יוסף. anyway, אני יכול ללמד את הכלב פשוט להיות בתשומת לב אליי בזמן שהוא נובח. אז כמו בחוץ, גם בבית. כל התנהגות שאתם אוהבים בבית, שהיא משרתת אתכם והיא טובה לכם לעתיד, אתם רוצים כבר להתחיל לתגמל עליה באופן אקראי, בטכניקת לכידה. זה כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו נקרא טכניקת לכידה. שאנחנו תופסים את הכלב על חם, על התנהגות שאנחנו אוהבים ואנחנו רוצים ואנחנו מתגמלים אותו עליה, כי אנחנו רוצים לעודד אותו להמשיך ולעשות אותה. דבר נוסף שמאוד חשוב לעשות כדי לבסס uh, אמון ולבנות קשר, דיברתי על זה מקודם, אני אדגיש את זה עכשיו שוב, להבין מתי להתקרב ומתי להתרחק מהכלב, וממתי לגעת ומתי לא לגע, ללטף ומתי להפסיק ללטף. כל זה בהתאם לשפת הגוף שלו ולמה שהוא אומר לכם. ואם אתם רוצים ללמוד, שוב, אני מזכיר, הקורס להבין את הכלב שלי כרגע ב-97 שקלים לרגל המצב. שעתיים וחצי שיסבירו לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על שפת גוף כלבית עם וידאו ותמונות. אז לדעת להביא מתי להתקרב ומתי להתרחק, זה מאוד מאוד משמעותי. כי אם נגיד אני מתקרב והכלב מסתכל עליי בעיני הריח והוא קפוא, חדש בבית, אולי אני אחכה קצת עם ההתקרבות, אולי אני אמתין טיפה, או שאולי אני... אתקרב עד מרחק מסוים, ואני אראה איך הוא מגיב, ואז אני אתרחק, אולי אני אה, אתקרב, אקבל סימן רגיעה, ואז אני אתקרב או אתרחק. יש פה כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל אתם לא יכולים לעשות אותם אם אתם לא יודעים לקרוא שפת גוף. נורא פשוט. ובכל דבר אנחנו מתקדמים בקצב של הכלב, כל דבר. אם למשל הכלב לא רוצה לצאת לטייל, אז איך אני מתקדם בקצב שלו בעניין הזה? דבר ראשון, אני אחכה שהוא בכלל יהיה מוכן לבוא אליי כשאני קורא לו, לבוא אליי לקחת אוכל, לבוא אליי אולי קצת לשחק עם אוכל, כמו פינג פונג, או עקוב אחריי, או טריט אנד ריטריט, וכל מיני משחקי ריכוז עם אוכל. אני יכול, אני פשוט אחכה שהוא ייזום איתי משהו, ובכלל יראה לי ש... בהתנהגות שלו הוא יראה לי, היי, hey, אני מוכן לתרגל איתך, אני מוכן להתקרב אליך, אני מוכן לעשות איתך דברים. עד אז, אם אין לי את זה, איך אני אקח כלב כזה לטיול אם הוא מפחד מלטייל? זה חסר היגיון. אז אני קודם כל מחכה לזה. ברגע שהכלב מוכן לבוא אליי והוא כבר יצר איתי קשר, שזה בדרך כלל אמור לקחת יום, יומיים, שלושה גג, אם זה, אם זה לוקח יותר משלושה ימים, זה כבר יתחיל להדאיג אותי מאוד וידליק לי נורה אדומה. ברגע שהוא מסכים, אז אני מתחיל עם הרגלה לקולר. והרגלה לקולר, אני גם חייב לעשות את זה בהדרגה. והרגלה לרצועה, גם אותו דבר בהדרגה, והרגלה להולכה בבית. וכל זה עם חטיפים כמובן, וכל זה בקצב של הכלב. כל זה בסשנים קצרים ולא ארוכים שמתישים אותו, וגורמים לו להתייאש, וגורמים לו לא לרצות לבוא לתרגל איתנו כשאנחנו מזמינים אותו בפעמים הבאות. זה חייב להיות קצר, חייב להיות עם חיזוקים מאוד מאוד משמעותיים, וחייב להיות בקצב של הכלב, אחרת הוא פשוט יפרוש מהתרגולים ולא יבוא מלכתחילה. דיברתי על זה בפרק שלם, על איך אני מייצר כלב שלא רוצה להתאמן ומאבד מוטיבציה. תחזרו אחורה. אה, ממש אחד הפרקים האחרונים שהעליתי. אה, אני מסביר הכל שם. אז רק אחרי שהגעתי למצב שהכלב משתף איתי פעולה, אני יכול ללכת איתו בבית עם רצועה וריתמה בעדיפות, אז אני אקח אותו למטה, אז אני אתחיל לעשות את הפעולות של יציאה מהבית ואולי ירידה במעלית, אולי ירידה במדרגות. אם זה גור, אז אני כנראה ארים אותו עד למטה, יש כל מיני דרכים להתייחס לזה, אבל אני לא אתחיל להוציא אותו לטיולים עדיין. לא הרגלתי אותו לכל הר ורצועה בבית, ועשיתי איתו הולכות בתוך הבית. הוא יצא מהבית מרצונו, הוא הגיע למעלית או למדרגות מרצונו, ירד למטה מרצונו, ואולי בתור התחלה רק עשינו טיולים בחצר של הבניין, או טיולים באזור של הבניין, או טיולים רק בחצר של הבית בתור התחלה, ואז נצא משם החוצה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. עכשיו, יש דברים שיכולים, אלמנטים שיכולים לזרז לכם את זה. למשל, יכול להיות שקבוצה גדולה יותר של אנשים, לפעמים מספיק שניים, שלושה אנשים, יקלו על הכלב שלכם לצאת לטייל. מאוד יכול להקל עליו. או מנטור כלבי שציינתי מקודם. שני הדברים האלה יכולים מאוד לעזור. ואם הכלב מוכן לטייל עם שניים, שלושה אנשים, ועם בן אדם אחד לא, אז הייתי עושה הכל כדי להביא אותו למטה, ואז למטה לפגוש עוד בן אדם שהוא כבר התרגל אליו ואוהב אותו, מבני הבית, ויוצאים לטייל ביחד. אז תחשבו שהכלב לומד לקשר את הירידה למטה למפגש עם אחד מבני הבית שהוא כבר אוהב. אז יכול לדרבן אותו לרדת למטה ולצאת לטיולים. אה, לאו דווקא הייתי תמיד יוצא לטייל, אה, כשאני יורד למטה לפגוש את ה... את האנשים שהוא אוהב, כי אז יכול לייצר איזושהי ציפייה, וחלק מהפעמים הייתי פשוט עולה ישר הביתה. אבל זה כבר איזה טיפ כזה למתקדמים. אבל בכל מקרה, הקצב הוא שלו, ואני עושה כל מיני אה, שלבים עד שאני מגיע לטיולים למטה. ממה אני רוצה להימנע, שיכול להרוס לי בנייה של קשר? אחד, להימנע מהצפה, לא לשים את הכלב בסיטואציות ואתגרים שהוא לא מוכן להם, הרחבתי על זה מקודם, אני לא ארחיב על זה עכשיו. לא לכפות עליו פעילויות שהוא לא מעוניין, כמו ליטופים. הסברתי מקודם, אני חושב שזה די ברור. לא לצעוק עליו, לא להכות אותו, לא להביע חוסר סבלנות כלפיו. זה בסדר אם אתם מתעצבנים כי הוא עושה פיבי בבית, עשה לכם פיפי על הספה או על המיטה, לאס לכם אה, את המטען של המחשב, סיפור אמיתי, לאס לכם דברים שאתם מאוד מאוד אוהבים ומאוד מחוברים אליהם. צריך לשמור על איפוק וסבלנות ולזכור ש... אם לקחתם כלב הביתה, כנראה דברים הולכים להיהרס לכם. וכמו שמי שמגדל חתולים יודע לא להיקשר לדברים ו... לכל מיני אביזרים ודקורטיבים וכאלה. לא להיקשר לכלום. אם חתולים יש סיכוי טוב מאוד שיום אחד תחזרו הביתה או באמצע הלילה, החתול יחליט שלא מתאים לו המיקום של האגרטל הזה. לא מתאים לו המיקום של הכוס הזאת. פופ, למטה, הוא מעיף את זה על הרצפה, מסתכל ובודק איך זה מתפרק. אותו דבר עם כלבים, אנחנו יודעים שהם אה, יכולים להרוס לנו דברים, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, לא לקחת דברים ללב. ואם כבר הזכרתי את המשפט הזה, אז אני חושב ששווה להרחיב עליו רגע. רובכם שלקחתם את הכלבים האלה לכם הביתה, עשיתם את זה מתוך טוב לב ורצון לעזור. ולפעמים הכלבים האלה בהתחלה מאוד, מה שנקרא, כפויי טובה במרכאות. הם לא מפגינים חיבה, הם לא רוצים להתקרב. הם אולי אפילו מאיימים, מאוד קשה להתנהל איתם, הם משבשים לכם את החיים בצורה מאוד משמעותית. נגיד, יש להם בעיה עם כניסת אורחים, ואתם אתם, אתם הייתם בית שמארח אנשים, ופתאום יש לכם בעיה לארח אנשים, ואתם כאילו אומרים אצלכם, מה, אני נותן לך בית, אני נותן לך מקום, אתה בטוח, הוצאת אותך מהתופת, הצלתי אותך, וכאילו, וזה מה שאני מקבל. כן, אם אנחנו ניתן למחשבות האלה לנהל אותנו, אנחנו מהר מאוד נגיע למצב שאנחנו שונאים את הכלב, לא מבינים למה הבאנו אותו, ושכחנו שעשינו קודם כל את הדבר הזה עבור הכלב, לא עבורנו. עבור הכלב. אם עשינו את זה עבורנו, אז זה לא הדבר הנכון לעשות. אם אתם רוצים לאמץ כלב עבורכם, אתם צריכים ללכת ולאמץ כלב שמתאים לכם ב-100%, כדי להימנע מסיטואציה שאתם מגלים שהכלב לא מתאים לכם. אבל אם עשיתם את זה בשביל הכלב, אז אתם תצטרכו להתפשר על הרבה מאוד דברים, ואם זה זמני, כי זה כלב באומנה, זה זמני, זה לא לכל החיים. אפשר רגע לשים את האירוח בבית בצד, אפשר לשים כל מיני דברים מהחיים האישיים בצד, לוותר לתקופה מסוימת עד שהכלב ימצא בית, ולהמשיך להגיד את החיים שלכם אחרי שהוא כבר לא יהיה אצלכם. אם החלטתם לאמץ כלב כזה, אז חשוב להבין לעומק מה זה אומר לגדל כלב רגיש ולגדל כלב עם בעת אורחים. או ריאקטיביות בטיולים, או חרדות שמתקשה לטייל ומתקשה להסתדר בעולם. זה לא דברים שפשוט עוברים אם מאלפים את הכלב ואם עובדים איתו. צריך ללמוד לחיות עם כלב כזה, להבין את המשמעויות של חיים עם כלב כזה, ועד לשאול את עצמכם אם זה מתאים לכם. כי אם לא, עדיף למצוא לכלב הזה בית אחר בהקדם, בה לפני שאתם נקשרים, או לפני שהוא גדל, ממשיך לגדול ונהיה פחות אטרקטיבי, במיוחד אם הוא גור. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, אוקיי? Okay, אבל לפחות בהתחלה, עם כל כלב אומנה שאני הכנסתי אליי הביתה, אני ידעתי שהולכים להיות איזה שהם ויתורים מהצד שלי, כי אני לא יודע למה הכלב זקוק עדיין, ואני לא יודע מה נותן לו ביטחון, ואני צריך לגלות, ואני לפעמים אני גיליתי שיש דברים שהם לא הכי נוחים לי, כמו עם לקי, שהייתה לה חרדה נטישה במשך חצי שנה, או שהייתה צריכה לבוא איתנו לכל מקום, אפילו ביום היום לעבודה, או... שהיינו צריכים להשאיר אותה והיא הייתה בוכה, והייתי חוזר הביתה לנקות פיפי וקקי מהלחץ שלה, כי לא היה, היא לא היה אפשר לקחת אותה. אז הבנתי שזה זמני כי אני צריך לעבוד איתה, והיא הייתה באומנה לפני שהוחלט סופית לאמץ אותה. כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. במיוחד אם אתם לקחתם את הכלבים האלה אליכם, כי אתם רציתם לעשות טוב לכלבים. זה לא יהיה בהכרח בתנאים שלכם. זה לא יהיה בהכרח 100% לפי איך שאתם רוצים את זה. תעשו את הסוויץ' במוח אם טרם עשיתם אותו, במיוחד אם זה כלב אומנה, כי זה אומר שזה זמני, והחיים שלכם יחזרו למסלולם די במהרה. בחלק הזה של ההדרכה, אני רוצה לדבר על איך אנחנו מציבים גבולות לכלב חדש בבית, במיוחד אם הוא טראומטי או חרדתי, בלי שאנחנו מפחידים אותו ומבהילים אותו, ואולי אפילו עושים נזק ביצירת... קשר איתו, כי אם נדבר בכנות, אנחנו לא יכולים להתנהל עם כלב באופן סטרילי, שתמיד אנחנו נגיד לו יופי, כל הכבוד, ותמיד אנחנו נבוא ונהיה נחמדים. כלב חדש בבית יכול לפעמים ממש לעלות על העצבים, ויכול להתנהג בצורה שמאוד תרגיז אותנו, ותעצבן אותנו, ותוציא מאיתנו צדדים פחות סבלניים. כולנו מכירים את זה, זה קורה עם ילדים, זה קורה עם בני זוג חדשים. זה לא איזה משהו שאנחנו צריכים... להתעלם ממנו, או, או להגיד, לא, 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 עם כלבים זה לא קורה. זה קורה איתם, וזה קורה עם חתולים. בתור אחד שעכשיו יש לו שני גורי חתולים, אני יכול להגיד לכם שלפעמים יש רגעים שוואלה, בא לי להעיף אותם החוצה מה, מהבית, כי הם פשוט עושים פה בלאגן וטרור, והם מחרפנים את כל הבית, כולל את לולה, כולל את נוגה, ואז זה מחרפן אותי. אז אני נורא רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי היא קורית לכולם. ויש איזושהי נטייה בפוספרי לחשוב שאם אנחנו רק משתמשים בחיזוקים, או בעיקר משתמשים בחיזוקים, אז אין לנו גבולות ואנחנו לא יכולים להגיד לכלב מה לא לעשות. וכלב חדש שמגיע הביתה הולך לעשות המון המון דברים שאנחנו לא מרשים ולא אוהבים ולא רוצים, והם לפעמים גם מסוכנים לו ואנחנו צריכים לעצור אותו ואנחנו צריכים להפסיק אותו ממה שהוא עושה. אז בתור התחלה אני רוצה לציין שוב מה אנחנו לא עושים, אוקיי? אנחנו לא צועקים על הכלב בצורה שהיא לא קשורה לשום דבר, אוקיי? אנחנו לא עושים את זה. ואם אני יצא, שאני מרים את הקול על הכלב ואני צועק עליו שהוא יפסיק משהו, יש פה כלל ברזל נורא 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 חשוב. אם צעקתי על הכלב והוא עצר את מה שהוא עשה והפסיק, פה זה נגמר. אני רואה יותר מדי אנשים ממשיכים לנהל עם הכלב דיון ודו-שיח, של מה עשית, אתה יודע שאסור, אתה יודע שאני לא מרשה, מה אתה עושה, למה אתה עושה? הם מתחילים לנהל איתו מונולוג, שבו הם מסבירים לכלב שהם לא מרוצים ממנו, בזמן שהכלב כבר מזמן סיים לעשות את הדבר שרצינו שהוא יפסיק לעשות. מאותו רגע שהכלב הפסיק את מה שהוא עשה, אנחנו עוצרים, אוספים את עצמנו מחדש, ואנחנו פשוט מכוונים אותו להתנהגות אחרת, ומבקשים ממנו להיות במקום אחר. אולי ניתן לו איזה משהו לתעסוקה עצמית. רגע, נעשה אה, הפרדה בין מה שהוא עושה, לזה שאולי הרמנו את הכל, לבין הדבר הבא שאנחנו רוצים שהוא יעשה במקום. וזה סופר חשוב. כי אם אתם תמשיכו להתעצבן על הכלב אחרי שהוא כבר עצר את ההתנהגות שלו, הוא אומר לעצמו, בני האדם האלה משוגעים. משוגעים. אני כבר הפסקתי את מה שאני עושה, והם ממשיכים לצעוק, הם ממשיכים להתעצבן, והם ממשיכים... להתנהג אליי בצורה מאיימת ומפחידה, ואני לא יודע איך לעצור אותם, או מה אני צריך לעשות כדי שהם יפסיקו לצעוק ולהתנהג בצורה מאיימת כלפיי. וזה, ככה כלבים תופסים סיטואציה כזאת. ואנחנו לא רוצים שכלב חרדתי טראומטי, או כל כלב באופן כללי, אבל אחת לכמה וכמה כלב טראומטי, שהם יחשבו ויגידו לעצמם את זה, במיוחד אם הם באו מאיזושהי תופת. אז אם קרה וצעקתם והרמתם את הכל על הכלב בגלל משהו שהוא... פתאום עשה בצורה שהפתיעה אתכם והוא לא אמור לעשות, כמו נגיד קפץ על השיש והתחיל לאכול לכם אוכל שעכשיו אתם מכינים. אז נכון, זה לא יעזור לבוא ולהגיד לו, בוא חמוד, בוא תזונ, <קקקק> <קקק> נתחיל לצקצק לו וכאלה. כן, יש כלבים שיזוזו וירדו. רוב הכלבים לא, במיוחד אם הם כלבים מורעבים, שעכשיו הגיעו ממחסור באוכל, הם איש עבור הכי הרבה אוכל שהם יכולים מהשיש עד שיבואו לעצור אותם. וגם פה צריך להיזהר באיך אתם מזיזים אותם, כי אם זה כלב מורעב, כלב שלא רגיל לבני אדם, או כלב שנמצא במצב fight or flight מאוד מאוד חזק, או כלב שכבר הראה לכם שהוא מרחיק אתכם או מאיים עליכם בכל מיני סיטואציות, אם אתם תבואו ותיגעו בו ותזיזו אותו עם הידיים, סיכוי מאוד גבוה שהוא יעשה יותר מלאיים עליכם. יש סיכוי טוב שהוא ייתן לכם ביס. לכן, בסיטואציות כאלה, אני תכף אדבר על איך להתנהל מראש ואיך להיות פרואקטיביים, אבל בסיטואציות כאלה אני לא אגע בכלב סביר להניח. אני אנסה להוריד אותו ב- ב- בדרך אחרת. לצורך העניין, אם הוא עכשיו אוכל את האוכל על השייש ואני מפחד לגעת בו ואני רואה שהוא לא מגיב, גם אם אני מרים את הכל, הדבר הראשון שאני אעשה זה אני אקח את האוכל שנמצא על השייש ואני ארחיק אותו עוד יותר מהכלב. וזה בדרך כלל מונע לחלוטין את ההסלמה של הסיטואציה. רוב האנשים מיד ניגשים לכלב. כשאתם יכולים פשוט לגשת לאוכל בסיטואציה שתיארתי ולהרחיק את האוכל משם. כן, באותו רגע הכלב לא למד לא לעשות את זה לפעם הבאה. אבל אתם ניטרלתם את הסיטואציה בצורה מאוד רגועה ובצורה מאוד החלטית, ומאותו רגע אתם יכולים לנהל אותה בצורה רגועה במקום לאבד את השליטה על הסיטואציה, כמו כלב שיתקוף אתכם, או כלב שייבהל אה, מכם, או פשוט כלב שיוכל לכם את כל האוכל ואתם לא תוכלו להוריד אותו משם. אם אני אקביל את זה לסיטואציה שהכלב עלה על הספה או על המיטה ואתם לא רוצים אותו שם, אין מה לצעוק עליו. הוא עדיין לא מכיר את החוקים, וזה סתם יבהיל אותו, והוא סתם יחשוב שאם הוא שוכב איפשהו ורובץ איפשהו, ואתם מתקרבים אליו, אתם יכולים להפוך להיות מאוד מאיימים, והוא יתחיל לפחד מכם, יתחיל להרחיק אתכם, גם אם הוא סתם שוכב במקום שלו. יש אנשים ששואלים אותי, אני לא מבין, למה הוא מרחיק אותי מהמקום שלו, מה, הוא לא יודע, זה המקום הבטוח שלו? אם צעקת עליו או צעקת עליו, כשהוא שכב איפשהו בבית, הספה, מיטה, מקום שלו, רצפה, שטיח, וואטאבר. והוא עשה הכללה עכשיו שהתקרבות שלכם עם משהו שיכול להיות מאיים, אז הוא ירחיק אתכם גם כשהוא נמצא במקום שלו. לכן אני עושה הפרדה מאוד ברורה בין מהו מצב שאני חייב להתערב מיד, לבין מצב שאני לא חייב להתערב מיד, ואני יכול לנצל את ההזדמנות שכלב עלה על הספר או על המיטה, ללמד אותו לרדת ללא קונפליקט וללכת למקום שלו ולרבות שם, שם ולראות ש... במקום שלו יש יותר חיזוקים, יותר תשומת לב, יותר דברים שהוא אוהב, ואני אמנע גישה למקומות שאני לא רוצה שהוא ילך אליהם, אם זה המיטה או אם זה הספה וכולי. אם אני אה, אקח עוד דוגמה, למשל, הכלב מתחיל ללעוס את הקיר, ללעוס רהיטים, לקחת לכם חפצים ולהרוס אותם וללעוס אותם. אז... פה גם יש לאנשים נטייה ראשונית כזו, מין אינסטינקט ראשוני הרבה פעמים, לצעוק על הכלב ולהתעצבן עליו. אוקיי, נגיד וזה קרה, נגיד וכעסתם עליו והתעצבנתם עליו, בסדר. אם הוא עצר, שוב, אם הוא עצר, זה הנקודה שאתם עוצרים גם ומכוונים אותו להתנהגות אחרת. אם הוא לא עשקיר, לא עשראית, לא עש... משהו סטטי, משהו נייח, לא שהוא לקח חפץ ששייך לכם, יש הבדל בין הדברים. יש מצב שהוא רעב, שהוא צריך לצאת לצרכים, שמשעמם לו. אתם צריכים עכשיו רגע להבין מה יפתור לכלב את, ה, את, ה, את, את הסיטואציה הזאת. כי אם הוא היה במנוחה ופתאום הלך ללעוס משהו, זה נטו דרך של הכלב להביע, אני זקוק למשהו כרגע, אני צריך משהו, ו... אני מתקשר לכם את זה דרך לעיסות, אוקיי? באותה מידה הוא היה יכול לבוא ולנשוך אתכם, להתחיל לנשוך לכם את הנעליים, לנשוך לכם את הרגליים, לנשוך לכם את הספה שאתם יושבים לידה, כי זו פשוט הדרך של כלב להגיד, אני זקוק למשהו, וזו המטרה שלנו להבין מה. אם זה חפץ שלכם, כמעט תמיד זה כלב שפשוט מחפש אינטראקציה, מחפש עניין, רוצה אה, להשתעשע. אם הוא לא מכיר את החפצים האלה פעם ראשונה שהוא נתקל בהם, אז זה מעניין אותו, זה מסקרן אותו, והוא פשוט רוצה לראות אם אפשר לשחק עם זה, לראות מה אפשר לעשות עם זה. לכן, אה, גם פה אני לא ארצה אה, יותר מדי להתעמת עם הכלב. אם זה יעלות על הספה וזה, אני יכול להוריד אותו. אם הוא לועס משהו, אני אצקצק לו משהו כמו, היי. Hey! ואני אסיט את התשומת לב, ואני אנסה להבין מה הוא רוצה. אם זה חפץ שהוא תפס לי בבית, אני מיד הולך לקופסאות חטיפים שדיברתי עליהן מקודם, שפזורות בבית, וישר משקשק בקופסאה ומזמין את הכלב לבוא לעשות איתי החלפות. הוא יעזוב את החפץ, והוא יבוא אליי בזמן שהוא עושה את זה, ואני אתן לו כמה חטיפים, פשוט תפזר על הרצפה חטיפים, ילך לקחת את החפץ. ימשיך לתת לכלב חטיפים, במיוחד אם הוא בא אחריי ומסתכל מה אני עושה עם החפץ שהרגע לקחתי לו, אני מראה לו שאני שם את זה בצד, ממשיך לתת לו חטיפים ומביא לו משהו שהוא יכול כן להתעסק איתו, ומשהו שהוא יכול ללעוס אותו, או שאני אקום ואני אשחק איתו, ואני אבין שאם הכלב עכשיו הביא לי חפץ, הוא כנראה משועמם, הוא כנראה רוצה לשחק. לכן אני חייב לתת לו מענה על זה. כי אם לא רק לקחתי את החפץ ולא נתתי שום דבר כתחליף, אני משאיר אותו מתוסכל, אני משאיר אותו בוואקום, והוואקום הזה צריך להתמלא באיזושהי התנהגות אחרת, ונחשו מה, זה כנראה תהיה התנהגות שאתם לא אוהבים שוב פעם. ואתם עלולים להיתקל באיזשהו מעגל כזה של הכלב לא שהוא, אם הוא ייקח דברים... וימצא דברים, להכניס לפה, אתם מיד תבואו, ויש לו תשומת לב, יש לו עניין, וזה מעודד אותו להמשיך ולעשות את זה. אז כלב חדש, על אחת כמה וכמה, אני רוצה למנוע את זה. אז הדרך למנוע הרבה מהמצבים האלה היא קודם כול להיות בערנות מוחלטת ומלאה, שזה כלב חדש בבית, והוא הולך לעשות הרבה דברים שאתם כנראה לא מרשים. אם זה עלייה על מיטות, סגרו דלתות כרגע. אם זה לחטוף אוכל מהשיש, תקפידו שלא יהיה אוכל על השיש. אם אתם אנשים שנוטים להשאיר אוכל על השיש, אז תפסיקו. תעשו את השינויים האלה. כשאני אימצתי את סטאר לפני הרבה מאוד שנים, דנית מעורבת שהגיעה לכל מקום בבית, כולל מעל המקרר, היא שינתה לי את הבית מקצה לקצה. אני לא יכולתי להשאיר יותר אוכל בשום מקום. כי היא הייתה פשוט לוקחת אותו, אם אני שנייה לא הייתי מסתכל בחודשיים-שלושה הראשונים. היא הפסיקה עם זה בהמשך, כי לימדתי אותה, אבל חודשיים-שלושה הראשונים אני איבדתי את הארוחות צהריים שלי, איבדתי סנדוויצ'ים שרציתי לקחת איתי לדרך. היו ימים שפשוט הייתי מפספסת הארוחות שלי, כי לא היה לי זמן להכין לעצמי חדש. כי לא הייתי ערני לזה מספיק. צעקתי עליה? לא, התעצבנתי עליה. קיבלתי את זה, המשכתי הלאה, הבנתי שהיא בתהליך למידה, ואני צריך להיות יותר ערני, יותר קפדן, ועברנו את המשוכה הזאת. אז אמרנו, אם זה מיטות וספות, אתם יכולים לסגור, אם זה מיטות, נסגור דלתות. אם זה ספות, לחסום אותן. לא לאפשר עלייה על הספיים, אתם לא נמצאים שם ויכולים להשגיח. במקביל, תעלו את הערך של המיטה של הכלב. חטיפים על המיטה... דברים לתעסוקה עצמית על המיטה, ליטופים על המיטה אם הוא רוצה, שימו את המיטה שלו במקום מרכזי, כמו שדיברנו מקודם, ותעודדו אותו פשוט להיות במקום שלו במקום לעלות על הספה, וכשאתם לא נמצאים, לחסום אותה. כל דבר אחר שהוא עושה, שהוא לא קטסטרופה, ואתם לא צריכים לעצור אותו מיידית, אפשר להשתמש בצליל הסחה, כמו... ואפשר להשתמש בצלילי הסחה אחרים, פשוט להסיט את הכלב להתנהגות אחרת, כדי למנוע... את ה... למנוע את הבהלה שלו מהתגובה שלכם. והדבר הכי חשוב הוא להיות פרואקטיבי, לצפות מראש עד כמה שאתם מסוגלים, מה הכלב הולך לעשות שאתם לא מרשים ולא אוהבים ואתם לא מוכנים שהוא יעשה בבית, ולנהל את הסביבה ככה שתתמוך בהתנהגויות שאתם רוצים. עשיתי פרק שלם על התנהגות פרואקטיבית לעומת התנהגות ריאקטיבית שלנו, בני האדם כלפי הכלבים שלנו. חפשו... בפודקאסט פשוט את המילה פרואקטיביות ותגיעו לפרק הזה. אני מאוד ממליץ להקשיב עליו, להקשיב לו כי הוא ישלים את מה שאני מדבר עכשיו. אני לא הולך לצלול לעומק של פרואקטיביות כי זה עוד 45 דקות של פרק. אז לכו ותקשיבו, זה מאוד 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 חשוב. אז הצבה של גבולות היא בעיקר דרך הבנה של קודם כל לצפות מה הכלב שלי אמור לעשות שאני לא אוהב ולדעת לטפל בזה. מראש, ואיפה שאני רוצה את הכלב, איפה שאני רוצה להסיט אותו מהתנהגויות שאני לא אוהב, אני משתמש בצלילי הסחה, אני נותן לו uh, תחליפים, ואני מבין שאם אני אתמיד בזה, הכלב שלי לאט לאט יבחר בהתנהגויות שאני רוצה, ויתחיל לזנוח את ההתנהגויות שאני לא אוהב. אלא אם כן יש לו רווח מאוד 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 גדול מלהמשיך את ההתנהגויות שאני לא... אוהב, זה נקרא שרשרת גירויים נפסדת. יהיה על זה בהמשך פרק נפרד, אבל לא צריך להיכנס לזה כדי להבין על מה, על מה אני מדבר. ואם קורה איזה משהו, הוא רץ לכביש, הוא הולך ואוכל לכם את האוכל מהשיש, הוא עומד לעשות פיפי על הספה, פיפי על המיטה, למרות שגם זה, אם אתם תצעקו עליו, יביאו לו אותו, והוא דווקא יכול לעשות יותר. אם זה משהו קטסטרופלי, משהו באמת מזיק לכם, לסביבה, או נגיד אתם פתאום רואים אותו הולך לאורח שלכם ובא לנשוח אותו ואתם לא צפיתם את זה. כן, זה המקום לצעוק לכלב, היי, מאוד מאוד חזק, לעצור אותו, ואם הוא עצר, בוא בוא בוא, בוא אליי, חמוד, ולכוון אותו למשהו אחר, בוודאי. זה נקרא קטסטרופלי. שם אני ארים את הקול, שם אני אציב גבול ברור של, היי, חמוד, אתה לא עושה את זה עכשיו, אוקיי? Okay? אבל מיד אני אכוון אותו למשהו אחר. אני לא יכול... לחיות בתנאי מעבדה, במיוחד לא עם כלב חדש. אני לפעמים אצטרך אה, להרים את הכל, אבל מה שאנשים הרבה פעמים מגדירים כגבול, הם חושבים שהם ככה צריכים לאמן את הכלב כל היום, כל הזמן, שכשהוא עושה משהו שהם לא אוהבים, הם הולכים וצועקים עליו. זה לא עובד ככה. אתם רק מלחיצים את הכלב, אתם רק מפחידים אותו, ואתם רק מלמדים אותו שאתם לא צפויים, אתם לא יצורים יציבים. שלפעמים אתם ככה, פעם אתם ככה, פעם אתם חמודים, פעם אתם צועקים, פעם אתם מאיימים, פעם אתם מלטפים. והוא לא יכול, לא, לא תמיד כלב יכול להבין ו, uh, בדיוק מה, מה ההתנהגויות שאתם לא אוהבים, או איך הוא אמור להתנהג, הוא פשוט לא תמיד יכול לצפות אתכם, כמו שאתם חושבים שהוא מסוגל. ואז זה גורם לכלב להיות מאוד חסר ביטחון בסביבה שלו, וזה יפגע באמון שלו. אתם רוצים להיות כמה שיותר יציבים, כמה שיותר עקביים, כלבים מאוד אוהבים את זה. אז עכשיו כשאני מסתכל על השעון, אני רואה שהפרק הזה כבר עבר את השעה וחצי, ועדיין אני רוצה לעשות חלק שלם שקשור לשבוע השני והלאה עם כלב חדש בבית. אז מה שנעשה, אנחנו נעצור כאן, וזה יהיה חלק א', אני אעשה לכם חלק ב', שהוא השבוע השני והלאה, וככה לא תצטרכו להסתבך עם פרק ארוך מדי, הוא כבר ארוך. אז אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה, ואני מזכיר שני דברים חשובים. אחד, יש לכם מלא מקורות חינמים בתיבת טקסט, תרדו, תורידו אותם, תירשמו אליהם, כדי שאם יש לכם כלב חדש בבית, שלפחות תקבלו כמה שיותר מידע וכמה שיותר עזרה, ללא עלות בתקופה הזאת, כדי שתוכלו לעשות את המקסימום שלכם. הדבר השני המאוד חשוב הוא שאם זה כלב ראשון שלכם, ואתם רוצים ללמוד עוד על שפת גוף, תנצלו עכשיו את הזמן להירשם לקורס ב-97 שקלים בלבד, של להבין את הכלב שלי, כדי שתוכלו להכיר את הכלב שלכם בצורה יותר מעמיקה, ולדעת איך לעזור לו בצורה יותר טובה. גם לינק לקורס נמצא למטה, ואתם יכולים להירשם אליו. אנחנו נתראה שוב בפרק הבא, שיהיה החלק השני של הפרק הזה. אני מקווה שאתם בטוחים, אני מקווה שאתם בטוב. ואני מאחל לכולנו ימים רגועים יותר, טובים יותר, ימים של שלום, ימים של אחדות וימים של אהבה. ואין דבר יותר חשוב היום במדינת ישראל מאשר שאנחנו נהיה מאוחדים ונהיה ביחד ונתגבר על זה ביחד. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.